0: Was geht ab, das ist der Krafttraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr Seid, mit der Folge 173. Und zu Gast habe ich kimboy sie ist seit 28 Jahren Turnerin und wir sprechen darüber, wie sie trotz ihres fortgeschrittenen Alters für die Sportart Turnen immer noch ganz, ganz vorne mit dabei ist, wie sie sich für die Olympischen Spiele in Tokio vorbereitet, wie sie von ihren zwei Kreuzbandrissen zurückkam und wieso sie auch gar keinen Kaffee mehr trinkt und auch überhaupt keinen Koffein in irgendeiner anderen Form auch zu sich nimmt. Und wie immer könnt ihr den Podcast unterstützen mit einer Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, ihr könnt bei Spotify und Amazon und sonst überall auch irgendwie abonnieren, folgen, bewerten, je nachdem, was man da machen kann bei den verschiedenen Plattformen. Dann haben wir den kraftraumshop.de, da gibt es noch ein bisschen Merchandise und wir haben auch Banner fürs Home Gym. und mit dem Code Kraftraum könnt ihr bei ESN mindestens 10% immer sparen auf das komplette Angebot plus die aktuelle Wochenaktion bei simpleproducts.de könnt ihr 7% sparen mit dem Code Kraftraum dort gibt es Homegym Equipment, es gibt Racks es gibt Gewichte, es gibt Stangen, es gibt Bänke, es gibt alles mögliche Dafür am besten mal bei mir bei YouTube vorbeischauen. Da habe ich vor kurzem ein ersten Video hochgeladen. Mit Natur bei SQMiles, durchs Lager, durch den Showroom und durch die aktuell ganz neue Made in Germany Produktion. Und dann haben wir noch den Code Kraftraum bei Sberry.com und dort gibt es eben Hosen und Hemden und andere Sachen für Leute, die einfach einen trainierten Körper haben und meistens Probleme haben im normalen Laden, Klamotten zu finden, die auch richtig passen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Hast du dann mit dem Podcast schon mal die typische Amateurfrage, wer bist du und was machst du?
1: Äh, ich überlege gerade, nee, ich glaube nicht.
0: Okay, das ist gut. Das ist so immer das Anzeichen für einen Podcast-Amateur oder Amateur-Interviewer, sag ich mal, wenn die, ja, ähm, äh, stell dich doch erstmal vor, wer bist du und was machst du. Das ist immer so.
1: Okay, und, und das heißt, also das macht man quasi im Podcast nicht?
0: Generell bei Interviews soll man sowas gar nicht machen. Okay. Sondern ähm, entweder Du stellst halt selber irgendwie gescheite Fragen, dass es halt dann so losgeht. Ja. Oder oder du stellst die Person einfach selber direkt so vor. So, ja, du bist, äh, bist der Turnerin. Wie lange machst du das schon? So zum Beispiel, weißt ja. du? Oder wie, auch wenn du keine Ahnung hast, eine gute Frage. Warum turnen?
1: <lacht> okay.
0: Warum turnen? Dann kannst du jetzt mal überlegen, warum? wie du antworten würdest. Warum turnen?
1: Warum turnen? Das ist eine coole Frage. Ja, also ich war vier Jahre alt, wo ich mit dem Turnen angefangen hatte und ähm, da hatte ich nicht so viel Auswahl. Also was heißt auch nicht so viel äh, eigene Wahl gehabt, weil meine Eltern haben sich überlegt, was sie denn mit mir anfangen bzw. machen, weil ich zu Hause viel zu viel rumgetobt bin. Und da gab es halt dieses Kinderturnen damals in Tübingen und dann haben sie gemeint, jetzt äh, stecken wir sie mal da rein und schauen wir mal, ob das was taugt. Und anscheinend hat es getaugt und dabei bin ich geblieben also von dem her, mh,
0: das ist schon deshalb so, Turnen. Das ist schon auch so die, äh, die klassische Turnergeschichte eigentlich, oder? Also ich glaube, bei vielen ist es ja so abgelaufen, so als kleines Kind schon mit Turnen angefangen, dann bleibt man halt dabei. Ja, Und, also äh, das
1: ist echt, glaube ich, der Klassiker. So. Es ist so, beim Turnen muss man halt einfach auch früh anfangen. Und wer als mit sieben oder sechs, sieben schon einsteigt, ist tatsächlich schon ein Spätzünder oder jemand, der einfach da echt spät dran ist, was nicht heißt, dass aus der einen oder anderen nichts geworden ist, aber ja, Klassiker ist so mit vier, fünf, so mit Kindertouren anfangen und dann rutscht man da so rein.
0: Hm. Und dann ist glaube ich bei, bei den Mädels, also bei den Jungs weiß ich gar nicht, aber ich habe es immer bei den Mädels beobachten können. Ähm, so dieses Alter so zwischen 14 und 16 ist immer das kritische Alter. Wenn man da nicht mehr so ambitioniert richtig dabei ist, äh, dann hört man meistens dann auf und dann war es das so mit dem Turn. oder man ist wahrscheinlich schon halt gut genug und dann geht's halt weiter, oder?
1: Ja, es ist einfach schon so, dass es halt ein kritisches Alter ist. Natürlich ähm, es ist es so ja, klassische Pubertätszeit, vielleicht auch im Turn noch mal so ein bisschen verzögert. Und da gibt es natürlich andere Interessen und andere Interessen rücken im Vordergrund. Und ähm, dann ist es halt natürlich nicht so einfach, jeden Tag trotzdem weiterhin ins Training zu gehen, drei bis fünf Stunden, wenn dann äh, die Kumpels oder die Freundinnen aus der Klasse oder aus der Schule dann halt nachmittags dann irgendwo sich hinschüllen gehen, ins Kino gehen oder dann doch abends feiern gehen. Und das ist schon... In kein so einfaches Alter, einfach auch ähm, ja im Zusammenspiel mit der Pubertät und aber auch, weil das einfach genau die Zeit ist im Turnen, auch die Hochzeit ist, um geformt zu werden, weil man mit 16 ist man Seniorin, bei uns hat man dann, wenn man 16 ist, darf man dann Europameisterschaften, Weltmeisterschaften turnen und da wird man, sage ich jetzt mal in gewisser Weise drauf hintrainiert in, in, im höchsten Umfang und auch in der höchsten Intensität und da knallen halt, glaube ich, so zwei unterschiedliche Welten so ein bisschen aufeinander und wenn man da als Turnerin oder auch als Turner, bei, ich glaube, bei Turner ist es nochmal ein bisschen später, ähm, da so, ja, so ein Zwiespalt ist, dann ist, taucht schon das Phänomen auf, was du selbst so ähm, ja, beschrieben hast, dass die Leute dann so vielleicht auch wegfallen in, genau in dem Alter.
0: Gut, also ich habe es halt nur so im, im Dorfturnverein mitbekommen, äh, da wo wir damals dann getrickt haben, das war dann auch so immer so das Alter, wo dann, sage ich mal, die Mädels irgendwann äh, seltener ins Training kamen und dann halt irgendwann auch einfach aufgehört haben. so Wahrscheinlich, ja. weil halt eben vieles andere interessanter wurde. Ja, na und, klar. Und äh, man dann halt lieber um die Uhrzeit, also da ist ja meistens dann irgendwie abends dann halt das Training, zwei, ja. dreimal die Woche irgendwie und da macht man lieber was mit den Freunden oder Freunden so. Ähm, was ich auch noch gehört habe, ich weiß gar nicht, ob da was dran ist. Äh, bei, bei den Turnerinnen, wenn die durch die Pubertät gehen, dass es manchmal passieren kann, wenn die Mädels dann auf einmal körperlich sich dann doch noch mal mehr verändern als die anderen vielleicht, dass dann das Becken deutlich breiter wird oder sowas in der Richtung, dass dadurch dann äh, die Technik sich verändert, weil der Schwerpunkt sich verändert, wenn sie einbeinig stehen und so weiter. Weißt du, was ich meine? Also, ist ja, da was dran? Also,
1: so ganz genau weiß ich das jetzt nicht, aber ich glaube, was einfach total offensichtlich ist, dass sich der Körper natürlich eines jungen Mädchens, wo es zu einer jungen Frau geht, natürlich sich verändert. Und das ist ganz klar, das sieht man ja auch natürlich, dass man halt äh, weiblicher wird und so weiter und so fort. Alles, was damit ähm, damit kommt, dass sich natürlich dann der Körper und auch der Körperschwerpunkt dann in dem Fall sich verändert. Und ähm, ja, dass man da, sag ich jetzt mal, das eine oder andere sich einfach... Ähm, wieder vielleicht nicht nicht unbedingt neu lernen, aber ähm, es fühlt sich sicherlich anders an. Es ist nicht immer alles so einfach, wie es vielleicht mit 12, 13 war, wo der Körper noch äh, dünn und drahtig war, sondern wenn er sich dann halt einfach entwickelt, dass man dann natürlich auch auf der einen oder oder ja, immer mal wieder vielleicht auch Probleme dann im Training bekommt, weil es einfach ein anderes Körpergefühl ist. Hm.
0: Gut, also auf dem hohen Niveau, glaube ich, äh, siebt sich wahrscheinlich vorher schon so ein bisschen aus, äh, wer dann überhaupt dann noch mit dabei ist, vielleicht, weil äh, es geht ja schon recht früh halt auch zur Sache mit Turnen so. Und ähm, so, dass wenn man sich jetzt so die, die Turnerinnen anschaut auf dem höchsten Niveau, das ist ja vom Körpertyp her alles immer schon auch recht ähnlich. Das ist in den meisten Sportarten und eigentlich in fast allen Sportarten, also vielen Sportarten auf jeden Fall, ist es ja schon so, dass dann halt irgendwie ein bestimmtes Körperbild am Schluss dann halt auch übrig bleibt, weil es halt am besten für die Touren, äh, nicht Turnen für die Sportarten halt auch passt, weißt du. Und äh, ich. Da passt ja. du wahrscheinlich ja auch ganz gut rein. Wie groß bist du?
1: Äh, 1,55 zu guten Zeiten, 1,54 zu schlechten Zeiten.
0: <lacht> okay. Und äh, jetzt halt die Frage: Weißt du, wie groß sind deine Eltern? Wie groß wärst du geworden ohne Touren? Weil der Klassiker, das Vorurteil ist ja immer: Ja, die ganzen Turner sind ja so klein wegen der ganzen Belastung, was dann natürlich Quatsch ist.
1: Ja, also meine Eltern sind natürlich ähm, tatsächlich nur einen Zentimeter größer als ich. Also ich komme da voll nach meinen Eltern. Mein Bruder allerdings, ähm, ich weiß nicht so genau, wo, wo der rausgeschossen kam, aber der ist anderthalb Köpfe größer als ich. Also wirklich groß ist er. Aber ich glaube, das kommt von der äh, Mutterseite, weil meine Onkels, also ihre Geschwister, ähm, sind auch alle deutlich größer. Also schon so ein Kopfgröße, auch so anderthalb Köpfe größer. Also die, mein Bruder kommt auf jeden Fall nach der Mutterseite. Und... Was die Größe angeht, man muss ja schon sagen, dass die Körpergröße natürlich, ähm, wenn man halt natürlich groß ist im Turnen, natürlich ein deutlicher Nachteil natürlich mit sich gibt, weil man muss mit seinem Körpergewicht durch die Lüfte springen, hieven, schwingen, alles mögliche. Und ähm, man hat natürlich, wenn man groß ist, auch noch ganz andere Hebelverhältnisse, viel längere Hebel, was natürlich ähm, dann im Turnen, ein gewisser Nachteil natürlich ist, weil du das alles auch mitschleppen musst und auch bewegen musst. Also die Masse des Bewegen und Turnen ist am Ende äh, viel Biomechanik. Also äh, Masse in Bewegung setzen braucht natürlich deutlich mehr Kraft und äh, je größer und äh, breiter du bist, ähm, ist es natürlich, sag ich jetzt mal, einfach schwerer oder schwieriger. Und deshalb ist es sicherlich einfacher, wenn man äh, ein bisschen kleiner ist und nicht so viel wiegt. Deshalb sage ich jetzt mal, so wie du auch sagst, setzt sich dann vielleicht so ein gewisses, ja, ein gewisses Körperideal so durch. Wobei man ja sagen muss, wenn man sich die Turnerinnen früher anschaut, waren sie ja wirklich alle wirklich dünn und ratig Und heute, wenn man mal auch in die Weltspitze guckt, da gibt es auch äh, wirkliche Turnerinnen, die nicht diesem Ideal oder diesem vermeintlichen Ideal dünn und ratig sind. Und ja, ich meine, da haben wir genügend Leute in der Weltspitze, die da einfach auch... Ähm, ja einfach tatsächlich kräftig sind, aber athletisch sind.
0: Naja. Hm, ja. Ich meine, selbst bei euch in der Mannschaft, wenn man sich da mal Bilder anguckt, wenn ihr alle beim Lehrgang irgendwie dasteht, sieht man ja auch schon Unterschiede, was einfach, nur die Körpergröße angeht, so ja. Ist ja da ja, glaube ich, teilweise fast bis so fast ein ganzer Kopf oder Unterschied ja. so zwischen der Größen und der Kleinsten. So. Ja.
1: Also ich stehe immer ganz hinten. <lacht> die, ähm, ich rutsche immer weiter nach hinten so. Ähm, ich bin jetzt, ich fand es ganz witzig, weil wir jetzt beim Lehrgang dieses Mal oder die letzten Male seit dem neuen Jahr natürlich neue Jungseniorinnen bekommen haben aus dem Juniorenbereich. Drei kleine, sag ich sogar, weil die tatsächlich kleiner sind als ich. Zwei von denen, die stehen da sogar noch rechts von mir und <lacht> ich stehe da nicht ganz hinten, aber ich bin die Älteste und stehe dann immer ganz hinten, wenn wenn alle Kleinen dann weg sind und. Ja, und die da vorne, die stehen so schon, schon eine Kopfgröße als ich.
0: Ja. Es ist gerade schon das Alter angesprochen, das ist natürlich auch äh, schon auch was Besonderes, glaube ich, bei dir äh, mit deinem Alter. Nett ausgedrückt, oder? Bist du ja schon fast eine Turnoma, wenn man <lacht> so, wenn man auf dem Leistungsniveau mal guckt. Ich meine, es gibt ja die, es gibt ja diese deutsche Turnerin, die über 90 ist, glaube ich. Ja, diese, so diese Johanna Videos? Quas genau, die sieht man ja auch immer wieder mal im Fernsehen oder auf YouTube und so weiter, aber ist natürlich ein anderes Niveau und ähm, ich glaube, was habe ich in der Uni gelernt gehabt? Ähm, dass so dieses äh, gibt ja immer so dieses Alter für Höchstleistung in verschiedenen Sportarten. Weil beim Touren bei den Mädels war es, glaube ich, ja schon noch unter 20 Jahren oder mittlerweile auf jeden Fall höher gerutscht, aber mhm. früher war es mal, glaube ich, so äh, 14, 15, 16, da waren ja, wenn man sich so die ähm, Manchmal so, so Top-Turnerinnen angeschaut, waren die ja so wirklich so richtig, richtig jung. Mittlerweile ist es, glaube ich, keine Seltenheit mehr, wenn es halt eben 20 und auch älter. Aber du bist ja über 30, wenn ich mich nicht täusche, gell?
1: 32, 32 um genau, genau zu sein, ja. Also ich hebe den Schnitt deutlich. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ich hebe den Schnitt ziemlich deutlich, aber es ist ja nicht was, was nicht möglich ist. Es ist man sieht es ja an mir, dass es funktioniert, dass ich immer noch turnen kann und dass ich immer noch vorne mitturnen kann. Und die Johanna Quas natürlich also tiefen Respekt äh, vor ihrer Leistung. Klar ist das nicht zu vergleichen, aber ich will nicht wissen, was ich mit über 90 denn überhaupt noch in der Lage bin zu machen. Und wenn ich mir das anschaue, was sie noch macht, was sie noch turnt, also der Wahnsinn. Ich habe ja mal mit ihr einen Auftritt gehabt in Böblingen Ach, cool. und das war echt, also die Frau, die ist echt cool. Die ist so echt noch total fit und wie sie ihr Zeug da abliefert. Also ich glaube nicht, dass ich mit über 90 noch in der Lage bin, überhaupt ansatzweise irgendwas davon zu machen, geschweige denn, ob ich das dass ich überhaupt noch lebe <lacht> mit 90. Aber das ist schon krass mit, äh, mit ihr. Und was das Tonalter tatsächlich eben angeht, ähm, wir sind in Deutschland oder ähm, unser deutsches Team, auch da hebe ich natürlich wieder den Schnitt an, sind wir ähm, eines der ältesten Teams in der Welt, jetzt bei den Weltmeisterschaften 2019 in Stuttgart gewesen. Und Aber ja, ich finde insgesamt ist es schon auch im Turnen ähm, so geworden, dass die Turnerinnen tatsächlich ähm, hier und da immer älter werden und dann noch dabei bleiben und es sieht man sieht es auch, dass es Turn auch so an der einen oder anderen Stelle tatsächlich einfach ein bisschen weiblicher geworden ist, ein bisschen fraulicher.
0: Hm. Ähm, denkst du, dass es so in ja, so Nationen wie China und Russland und so, dass da einfach so viel Nachwuchs auch kommt, dass deswegen dann auch, wenn dann einfach der bessere Nachwuchs dann da ist, dann fliegen die anderen halt einfach schneller aus dem Team raus, die schon länger mit dabei sind und vielleicht dann äh, ja einfach nicht mehr ganz, ganz so gut sind und hier sind wir einfach weniger Leute und deswegen… Wird auch mehr aufs, also individuell auch geschaut, weißt du, wie wie kann man eine Person noch besser machen, weil da nicht im System drin sind, wo einfach alle oben in Trichter reingeworfen werden und die, die das Training überleben, die kommen halt unten dann als äh, Weltspitze raus.
1: Ich gebe dir da vollkommen recht. Also ich sehe das ähm, ganz genauso, so wie du das gerade auch beschrieben hast. In China, aber auch in USA oder auch Russland, da sind einfach viel, viel mehr Turnerinnen, da im Hintergrund, die wollen, die tun, die haben einfach auch die Masse und wenn oben eine wegfällt, dann kommen mindestens fünf genau, die genauso gut sind, nach und diese Anzahl und diese Masse haben wir in Deutschland nicht.
0: Hm. Ja. Macht natürlich dann echt viel aus. Also dann, dann musst du halt immer Glück haben, wenn du dann irgendwie mal so ein Talent vielleicht irgendwo entdeckst und dann halt versuchen, das so gut wie es geht irgendwie zu entwickeln bei, bei der Turner oder dem Turner, ähm, weil du halt eben nicht irgendwie noch 20 andere in deiner Trainingsgruppe hast, wo du sagst, okay, die, die können alle einfach äh, so. Ja, gut aber ich
1: finde es ja auch m, was Schönes daran. Also das ist das, was ich ja gemeint habe, dass das Turnen auch ein bisschen weiblicher einfach geworden ist, dass man auch junge Frauen und junge Damen sieht und nicht nur, sage ich jetzt mal, Körper, die so gar nicht entwickelt sind. Also wenn man das jetzt halt einfach negativ sagt, so, so Kinderkörper, die dann halt ja, ja. turnen. Und da sind halt einfach Frauen mit dabei, zum Beispiel auch eine Polin, die Marta Pihan Kulesha die hat auch schon eine Tochter hm. und die turnt immer noch. Und das sind so, da sieht man halt einfach, dass es ähm, junge Damen sind, die da turnen Und das sieht dann schon auch, auch anders aus.
0: Hm. Würdest du denn sagen, dass du jetzt so gut bist wie noch nie? Oder kannst du Sachen nicht mehr, die du mal schon konntest oder kriegst nicht mehr so gut hin, aber dafür kannst du andere Sachen dann besser?
1: Puh, ich glaube schon, dass ich sagen würde, ich bin jetzt so gut wie nie, weil ich tatsächlich das, was ich turne und auf dem Niveau oder auf da, wo ich mich befinde, tatsächlich ähm, auf meinem ja Höhepunkt bin. Wobei das nicht heißt, dass ich in meiner Karriere vorher keine Höhepunkte hatte, aber ich fühle mich so gut wie nie, weil auch einfach mit dem Alter man mehr Erfahrung hat mit dem Körper und sein Körper viel besser kennt und Früher war es vielleicht eher so, ich habe einfach gemacht, gemacht, gemacht und habe nicht so viel drüber nachgedacht. Und da war ich auch einfach viel belastbarer natürlich in jungen Jahren. Aber jetzt heute mit 32 bin ich nicht mehr so belastbar wie mit 16. Und dass man halt einfach seinen Körper besser kennt, weiß man auch jetzt dadurch, dass man einfach gezielter an Dingen trainiert und sage ich jetzt mal, ja, einfach gezielter das tut, was man für den Körper braucht, um Höchstleistungen zu bringen.
0: Mhm. Gibt es da so ein paar... Sachen, wo du es ganz arg merkst, wo du sagst, okay, früher konnte ich, keine Ahnung, drei Stunden lang das und das machen. Heute mache ich vielleicht maximal eineinhalb Stunden, weil ich einfach weiß, dass sonst wird es irgendwie zu viel oder, oder merkst es in der Regeneration oder gibt es irgendwelche besonderen Sachen, wo du einfach wirklich einen Unterschied merkst, so früher?
1: Also, das Thema Regeneration auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, ich schlafe viel, viel mehr. Ich brauche auch viel mehr Schlaf. Und das, ja, das ist einfach tatsächlich, ich schlafe brutal viel. Früher habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, mit so ja fünfeinhalb Stunden, sechseinhalb Stunden, naja, sieben Stunden war schon das Maximum. Aber ja, mit sechseinhalb Stunden funktioniert schon. Ich stehe morgens wieder auf, gehe zur Schule, gehe nachmittags ins Training, mache Hausaufgaben und dann geht es am nächsten Tag genauso weiter. Ich frage mich heute, Wahnsinn, wie habe ich das denn damals überhaupt durchgestanden? Wobei ich ja früher vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar noch mehr trainiert habe als heute. Und ähm, heute ist es so ist es so wahnsinnig ermüdend, wenn man da nicht genügend geschlafen hat. Das kommt man am nächsten Tag ins Training und fühlt sich total geredert Und auch am Wochenende ist es mein so, jetzt sowieso durch Corona kann man am Wochenende eh nicht viel machen oder jetzt auch mit diesen ganzen, gibt es ja eh keine Clubs, aber Heute würde ich eher sagen, wenn ich die Wahl hätte zwischen Club oder Sofa, dann mache ich doch lieber einen Sofaabend, anstatt in den Club zu gehen, weil man dann irgendwie das Gefühl noch drei, vier Tage in den Seilen hängt. Aber früher war das kein Problem, da konnte man auch feiern gehen, da konnte man auch am nächsten, nächsten Tag vielleicht auch wieder ins Training gehen und trainieren, da war nicht so viel, das war nicht so ermüdend.
0: Ja, krass, ähm, trinkst du jetzt Kaffee?
1: Nee, ich trinke gar keinen Kaffee. Ich vor also zwei auch gar kein
0: Koffein? Oder? Gar
1: kein Koffein. Ich habe vor zwei Jahren aufgehört mit, äh, mit dem Kaffee. Aus welchem Grund? Weil es mir einfach nicht gut tat. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich war immer so hippelig. Mhm. Und ähm, ich habe immer mittags eine Tasse Kaffee getrunken vor dem Training und habe dann irgendwann im Training gemerkt, wenn ich zum Beispiel eine Bachenübung gemacht hatte, nach einer Bachenübung, da hat mein Herz brutal immer noch geklopft. Und da war ich irgendwie noch nicht bereit für die zweite Bachenübung. Ich stand da und mein Herz hat total geklopft. Und ich kam da irgendwie nicht so runter. Und dann habe ich auch mal bemerkt, an den Tagen, wo ich keinen Kaffee getrunken hatte, dass es dann so, wo ich ein bisschen ruhiger war. Da war irgendwie, konnte ich besser auf meinen Körper hören und konnte besser in mich hineinhorchen. Und ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, mit wem ich es genau darüber hatte oder was genau der auslösende Grund war, aber ich glaube, es war irgendein Gespräch. Und da habe ich mir gedacht, gehabt, oh ja, ich glaube, ich bin da vielleicht ein bisschen zu hippelig, vielleicht könnte ich da mal gucken, woran es liegt. Und da dachte ich mir so, das erste war Kaffee. Und dann habe ich einfach beschlossen, ich trinke keinen Kaffee mehr. Ab dem Moment habe ich gesagt, habe, ich lasse mir alles Koffein weg, um zu gucken, was mit meinem Körper passiert. Und ich muss sagen, ich finde es gut. Also ich bereue es nicht, dass ich Kaffee aufgehört habe zu trinken, weil ich tatsächlich ruhiger geworden bin. Ich bin so innerlich so für mich ja einfach ruhiger geworden. Ich kann besser auf mein Inneres hören und das ist da nicht so wahnsinnig. Sage ich jetzt mal, wenn wenn also wenn du da stehst und dein Herz dir bis irgendwie bis zum Hals hochpocht. und es klappt, das hat das Koffein natürlich so ein bisschen befeuert. Und seit ich das weggelassen habe, geht es mir da deutlich besser und dann habe ich einfach beschlossen, ich lasse es einfach mal und ich rieche wahnsinnig gerne noch Kaffee. Also wenn jemand Kaffee trinkt, möchte ich immer gerne meine Nase reinhalten, weil ich tatsächlich diesen Geruch von von Kaffee liebe, aber ich habe dann aufgehört. Aber auch eben andere sind auch keine Cola und auch keinen grünen Tee, kein schwarzen Tee, also wirklich alles, was so Tee in Koffein enthält, habe ich einfach mal verbannt und... Ähm, ja, es geht mir gut, deshalb denke ich, dass ich das einfach mal weiter so hin verfahre. Wie gesagt, ist schon mehr als zwei Jahre her und vielleicht, wenn ich mit dem Turn aufhöre. Also für mich ist Kaffee trinken einfach auch ein Genuss. Ich liebe Kaffee, wie gesagt, und ähm, wenn ich dann mit dem Turn vielleicht aufgehört habe und der Meinung bin, ich brauche jetzt mal einen Kaffee, ich trinke gerne so einen Kaffee, dann tue ich sicherlich wieder. Das ist jetzt nicht so, dass ich äh, nie wieder einen Kaffee trinken werde.
0: Also wenn du mit dem Turn dann mit 90 aufhörst, dann kannst du wieder <lacht> Kaffee trinken. Also ich frage nur wegen dem Kaffee, weil ähm, du halt gemeint hast, wegen dem ganzen Schlaf und so weiter, dass du merkst, du musst so viel mehr schlafen und äh, du manchmal bist du dann trotzdem noch müde und so. Ähm, Ob du halt, weißt du, wenn du halt früher keinen Kaffee auch getrunken hast, aber jetzt dann vielleicht Kaffee trinken würdest, dann Ach so, so da vielleicht, du? Einen, weißt du, mhm. weil durch Kaffee wird oftmals der Schlaf auch mhm. schlechter, die Qualität vom Schlaf wird schlechter und wenn man dann halt dann auch eher müde ist, weißt wenn man dann mal müde aufwacht oder halt weniger geschlafen hat, oder wieder Kaffee trinkt deswegen, deswegen dann nochmal länger wach bleibt, dann gibt es halt diesen Teufelskreis, ja, weißt ja, du. Ja, Und das ist bei ganz vielen einfach der Fall. Die haben halt als Jugendliche halt einfach noch keinen Kaffee und nichts getrunken und dann fangen die irgendwann an und werden es immer, immer mehr, 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 immer mehr. Und äh, das ist im Endeffekt dann, ja, weiß nicht, wie wenn du halt äh, ja, dir den Arm gebrochen hast, aber nur ein Pflaster drauf machst. so Das hilft halt nicht wirklich so. Das passt ja. eigentlich nur noch schlimmer so. Ja. Ähm, deswegen habe ich nur gefragt, aber ja, ist auch interessant, wenn du sagst, dass du gemerkt hast du was zu, zu hippelig und so. Weil klar, einerseits natürlich, äh, die Menge an Koffein ist immer auch in Relation zum Körpergewicht und du bist halt auch relativ leicht, natürlich ist eine Kaffee, eine Tasse Kaffee für dich was anderes wie für mich. Also ja. du müsst dich halt eher damit zwei rechnen, um es vergleichbar zu machen. Ja, ja. Und wenn du halt auch noch das so arg gemerkt hast, dann bist du wahrscheinlich einfach sehr sen sensibel auf Koffein, regierst du sensibel und es äh, ähm, gibt dir dann auch wieder so ein Tun auch als gutes Beispiel dann oder eben andere Sportarten so immer ein bestimmtes Erregungsniveau, was halt optimal ist für eine für einen bestimmten Sport oder Sportler mhm. in einer bestimmten Sportart mhm. und alles was halt sehr technisch ist, wo man sich auch konzentrieren muss, das ist natürlich auch nicht so gut vielleicht extrem erregt zu sein. Also so ja beim beim ja einfach irgendwie ein schweres Kreuzchen oder und schweres Kniebeugen, das ist nicht sehr technisch. Ja. Da kannst du vorher voll rumschreien und dich aufpushen und dann an die Hantel gehen und das dann machen so, weißt du. Stimmt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Billard spielen sollst und da dich genauso aufhypst und pusht, weißt du so, dass du dann so rumschreist vorher und so, und dann, dann bist du ja voll so die Kugel nicht mehr. Genau, dann bist du halt voll grobmotorisch, aber halt nicht mehr feinmotorisch gut und beim Touren ist natürlich dann nochmal interessanter, weil einmal hast du die athletische Seite, also du musst halt irgendwie extreme Kraftleistungen ja. bringen und da halt irgendwie voll explosiv dich bewegen und so weiter, aber halt alles sehr sehr technisch. Und da muss man halt eben finden, was funktioniert für einen gut und wenn das Koffein dich dann halt eben dann zu weit auf die eine Seite von der Erregung dann halt bringt, das dann halt dann zu, ja, aufgeregt auch bist und mhm. sowas, dann klappt es halt technisch vielleicht auch nicht so gut. Das ist natürlich auch nochmal eine Sache, die man beachten muss. Ja, und das habe halt, ich sogar
1: noch nie, ähm, also das habe ich so noch nie in Betracht gezogen, aber du hast bestimmt da sicherlich recht. Ich habe es vielleicht einfach auf eine andere Art und Weise für mich erfahren, aber ich fand die Erklärung jetzt von dir da echt äh, plausibel und echt gut.
0: Ist wahrscheinlich auch nochmal dann von Gerät zu Gerät anders. Ich kann mir vorstellen, also ich persönlich würde denken, auf dem Boden könnte ich eher boah, vor Schreien ja. und, und dann losrennen, Radwände und dann Doppelsalto machen, aber äh, bei euch am Stufenbarren, wenn du dann irgendwie weiß ja gar nicht, wie das Ganze heißt, also wenn du dann oben drüber springst und dann wieder die, die wieder fangen musst und so weiter, dann, da darfst du halt keinen Fehler machen so.
1: Ja, oder halt der Balken natürlich auch. Äh, Balken, oder so. ja
0: natürlich, ja, stimmt, Balken ist dann das Allerschlimmste ja. dann. Da kannst du, da musst du sehr ruhig bleiben wahrscheinlich. Ja. Gibt's da äh, Horror-Stories so, was äh, meistens ja Balken bei vielen. Ich glaube, bei der Seitz war es ja der Stufenbarren, wo sie sich ja, glaube ich, da irgendwie das Kinn und die Nase irgendwie so aufgeschlagen mhm, hatte mal. Ja. Aber ich glaube, bei vielen ist auch immer der Schwebebalken.
1: Ja, wenn man halt schon abrutscht und irgendwie dann doch mal den Balken irgendwie zwischen die Beine bekommt oder halt auch so mit dem Oberschenkel drauf schrappt, das tut schon ganz weh. Also da, ich glaube, da hat jede Turnerin irgendwann mal in ihrer Karriere mal einen blauen Fleck vom Balken bekommen. Also dass da jemand noch nie abgerutscht ist oder den Balken verfehlt hat, ich glaube, das, das ist ganz, ganz selten.
0: Was war so das Schlimmste bei dir bisher? Gab es mal so einen richtigen Unfall?
1: Also ich habe zwei Kreuzbandrisse, wenn das als Unfall zählt. <lacht> Sicherlich, ja, aber meinst du so jetzt sowas oder meinst ja, du noch?
0: Ja, irgendwelche so Stürze, sonst irgendwas.
1: Also ich habe eben zwei Kreuzbandrisse, ähm, die natürlich auch beide beim Turn passiert sind. Den ersten Kreuzbandriss hatte ich am Boden. Da habe ich Überschlag und eine Doppelschraube geturnt, also Überschlag, Doppelschraube gestreckt und dann damals gab es immer noch so eine bonus -Zehntel verbindung wenn man noch einen Sprung dran geturnt hat, einen gymnastischen Sprung und das habe ich dann halt versucht und da war aber die Doppelschraube nicht voll ausgedreht mhm. und da habe ich schon versucht abzuspringen und das ist okay. schief gegangen, also da hat das Knie halt weiter gedreht und hat es auch richtig so, so einen Schnalzer gemacht.
0: Man muss vielleicht noch sagen, Doppelschraube heißt mit Salto natürlich. Ja, also… Also nicht nur einfach hoch und zwei Schrauben, sondern Salto mit genau, Doppelschraube. Genau,
1: Salto mit Doppelschraube. Ja, Entschuldigung, das war so dieses tunner -fach Und dann
0: <lacht> vorwärts natürlich, genau, oder? Genau, vorwärts. Also genau, genau dann ja. der Überschlag vorwärts und dann landen und dann direkt vorwärts mit Doppelschraube ja. und dann eben aufkommen und dann wahrscheinlich so ein Hochspringen, irgendwie genau. Spagatsprung oder so genau. in der Richtung.
1: Ja, das schon. das war nicht so. Also das war… Der erste Unfall wo mit einem Kreuzbandriss auf der linken Seite mhm. vom Knie und beim zweiten Unfall, da habe ich am Sprungüberschlag Strecksalto mit anderthalb Schraube vorwärts versucht. Und das war auch so eine gedeckte Grube, also keine Schnitzelgrube, sondern mhm. so eine so eine gedeckte eben, was zwar weicher war, aber da ja habe ich nicht voll gedreht, da habe ich den Abdruck nicht ganz so gut erwischt und bin dann halt auch aufgekommen zur Seite und war auch halt nicht voll gedreht. Es war eher sowas wie andertviertel Viertel und bin dann so schräg aufgekommen. Und das Knie ist mir dann halt auch weggeknickt. Und das war dann das Kreuz, der Kreuzbandriss auf der rechten Seite. Okay, also so beide. Ja, genau beide. Das, ich sag immer so, jetzt äh, die Symmetrie im Körper ist wieder hergestellt. <lacht> Ja, aber das sind tatsächlich die zwei größten Unfälle, die ich hatte in meiner Karriere. Klar, ich habe auch schon mal in der, äh, wo ich noch ein bisschen jünger war, in den Stufenbarren mal reingebissen. Da war ich auch zu nah dran und da habe ich tatsächlich äh, ein ganzes, so ein, so ein Quadratzentimeter äh, Holz weggebissen und da hiegen dann die ganzen Spreiseln in meiner Lippe drin, also die musste man dann so rausziehen unter der Lupe. <lacht> Das ist sowas. Und halt klar vom Balken abrutschen und da einen schönen blauen Fleck kassieren und ein Hämatom am, am Oberschenkel. Das habe ich auch schon mal. Oder eine Rippe gebrellt gehabt, weil ich so abgerutscht bin vom Balken und hat richtig so quer auf dem Balken mit meiner Rippe drauf. Ja, also solche Sachen passieren dann schon auch mal. Aber okay. meistens sind solche Sachen, die ja dann irgendwann wieder verheilen, wo man vielleicht auch drüber lachen kann. Ja,
0: ja wenn man es dann hoffentlich gefilmt hat und äh, schön doof aussah <lacht> ja. vielleicht. Hast du denn beim zweiten Kreuzbandriss bist du aufgekommen, gelandet und dann auch gleich gemerkt, so oh, ich glaube, da ist mein Kreuzband durch. Das kenne ich das Gefühl oder mm, unsicher gewesen? Nee, noch?
1: also ja, ich wusste sofort, dass mein Knie kaputt war, dass irgendwas mit meinem Knie passiert war. Das, das habe ich sofort gewusst. Ähm, hatte natürlich dann so insgeheim schon gehofft gehabt, dass es nicht so ist, dass es vielleicht nicht so schlimm ist, dass es vielleicht was anderes ist, aber ja, die Hoffnung war da nicht allzu lange. Ich mhm. habe da tatsächlich, bei, da lag ich noch auf der Matte und da habe ich erst tatsächlich meinen Arzt damals angerufen. Und hab gesagt, hab du, ich habe gesagt, du, es war in Frankfurt, ich hatte damals ein Praktikum in Frankfurt gemacht, habe auch in Frankfurt trainiert und habe dann zu ihm gesagt, ähm, zum Dr. Daniel Wagner, habe ich dann angerufen und gesagt hab du, ich bin gerade hier richtig schlecht gelandet und das Knie fühlt sich gar nicht gut an. Und ähm, ja, dann hat er gesagt, guck mal, wie die Erstversorgung ist in Frankfurt dann habe ich mir selbst den Krankenwagen gerufen. Okay. Ich lag noch auf der Matte und habe gesagt, hab jetzt ähm, können Sie mich abholen. Und dann haben sie mich abgeholt. Und dann, ja, dort in dem Krankenhaus haben sie nur gesagt, sie haben es angeschaut, nur ein Röntgen gemacht. Ja, hm, ja, sie meinen, es ist jetzt also höchstens äh, das Innenband wahrscheinlich. Und dann ähm, bin ich aber in der Früh dann nach Stuttgart gefahren und habe uns hier in der Sportklinik in MRT bekommen. Und dann... War die niederschmettende Diagnose, dass es das, schon das Kreuzband war und auch das Innenband?
0: Okay. Ähm, das war dann auch das Knie und die Verletzung, wo wir am OSP dann zusammen auch ein paar Mal auch zusammen genau, trainiert hatten. Ja? Richtig,
1: ja. Das war da, wo du mich dann kennengelernt hattest mit dem genau. Part.
0: <lacht> genau, ja. Weil das erzähle ich nämlich immer wieder mal gerne, dass oh, du ja nämlich die, ich glaube, drei Wochen vor der OP. Dann noch, äh, ich glaube, fast sogar jeden Tag dann noch wirklich schön Kniebeugen. So, wie, so tief wie es dann halt natürlich noch stabil ging und so weiter und auch Ausfallstritte trainiert hast und auch echt schwer Kniebeugen gemacht hast. Ich glaube, letzte Woche, die letzten einmal sogar, glaube ich, 90 Kilo, wenn ich mich nicht täusche, halbe Kniebeugen für ein paar mhm, Wiederholungen.
1: Kann sein, ja. Ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber und ich glaube, 90 war, nee, 90 war nach der, nach der OP die absolute Spitze. Aber ich glaube, ich habe es schon versucht. Also es war schon schwer. Also 90 waren es glaube ich nicht, aber vielleicht waren es 80 oder so. Okay. Oder 85, bin mir nicht sicher.
0: Aber auf jeden Fall halt, letztes einer glaube ich Tag vor der OP und dann so gut wie mit Muskelkater wieder aufgewacht. Ja. Und dann aber auch, als man dich dann wieder gesehen hat, man hat halt nicht gesehen, ja okay, klar, die das eine Mai, man sieht es, die hat einen Kreuzmannriss gehabt, eine OP gehabt, sondern du hast halt echt nicht viel Muskelmasse verloren, ja?
1: Ja und genau das war ja das Ziel, weil… Der Kreuzbandriss war ja ähm, quasi ein Jahr vor den Olympischen Spielen, also ich habe mir das damals Ende Mai 2015 gerissen gehabt und ähm, klar, die Olympischen Spiele 2016 in Rio waren dann im Sommer, also Ende Juli, August und mir war klar, dass ich, ich hatte weniger als ein Jahr Zeit, einfach weil natürlich, wir mussten uns natürlich auch noch für die Olympischen Spiele qualifizieren, also unsere Qualifikationswettkämpfe sind natürlich weit vor den eigentlichen Olympischen Spielen und ich also natürlich, aus also Erfahrung wusste ich, ich brauche mindestens ein Jahr, um wieder fit zu werden. Und wir reden hier auch von Turnen. Also da wirken ja auch krasse Scherkräfte einfach auch auf das Knie. Also ich muss nicht nur nach vorne rennen, aber nur nach vorne beschleunigen, sondern das Knie muss wahnsinnigen Belastungen auch standhalten. Und ich erinnere mich noch an den Tag, wo ich damals das MRT in der Sportlinie gemacht hatte und ich da einfach echt heulend auf der Liege saß und wo mein Doktor mir gesagt hatte, das ist ein Kreuzbandriss, das Ding ist ab. Und ich nur gesagt hatte, verdammt, nächstes Jahr sind die Olympischen Spiele. Wie soll ich das jetzt noch schaffen? Jetzt ist alles hinüber, oder? Dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, nee, Kim, also es gibt da noch eine Chance. Und ich war dann so direkt so, was für eine, wie sieht die aus? Ich war dann so, er hat mir gesagt, es gibt eine Chance und da war ich drauf und dran, das zu machen. Und er hat zu mir gesagt, okay, wir haben jetzt zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder wir operieren das Kreuzband sofort, dann hast du sechs bis acht Wochen vielleicht, was heißt gewonnen, aber ähm, also entweder wir, wir, wir tun es jetzt sofort operieren oder wir lassen erst das Innenband ausheilen, weil das eben das Innenband auch gerissen war. Und operieren das Kreuzband dann in sechs Wochen, weil das Innenband, das heilt auch von alleine und zwar in sechs Wochen und dann können wir das Kreuzband operieren. Dann habe ich gesagt, was ist denn deine, also deine Meinung, du bist der Arzt, also du gibst die Empfehlung ab. Und dann hat er gesagt, also ich würde das so machen, ich glaube, du wirst im hinten raus mehr gewinnen, wenn wir jetzt erst sechs Wochen warten auf die OP, dass wir das Innenband aushalten lassen und du währenddessen auch noch weiterhin trainierst, du kannst trainieren. Also er hat mir extra Übungen gegeben für das Innenband. Und dann operieren wir das Kreuzband. Und dann habe ich gesagt, hab, okay, du bist der Arzt, wenn du das sagst, dann machen wir das so. Und dann hat er mir gesagt, hab, wenn alles gut läuft, schaffst du das kannst du das auch mit den Olympischen Spielen schaffen. Und ab dem Moment war mir klar, ich gebe an. Und dann bin ich ja zum OSP gekommen und dann habe ich ja gesagt, hab, hey Leute, wir können trainieren im Rahmen der Möglichkeiten, was ohne Kreuzband noch möglich ist. Und dann hatten wir eben das Ziel, mit Muskelkater in den OP-Saal zu gehen. Und deshalb habe ich da volle Kanne trainiert, dass ich ja so wenig Muskelmasse wie möglich einfach verliere. Dass das die Zeit, dass ich da quasi, wir haben ja da nur hypertrophie gemacht, wir haben ja wirklich da voll reingeballert, dass ich da wirklich Muskelmasse aufbaue. Und dass die Zeit, die kurze Zeit oder die Zeit nach der OP, wo ich mich nicht viel belasten darf und auch nicht kann, dass klar, dass da dann Muskelschwund ist, aber dass es das dann halt insgesamt einfach nicht so viel ist, weil wir vorher richtig gut geballert haben.
0: Und es hat ja funktioniert, oder?
1: Ja, volle Kanne. Also das Ende der Geschichte mit dem Kreuzband war tatsächlich, dass ich ähm, ein Jahr später dann bei den Olympischen Spielen tatsächlich Teil der Mannschaft war. Also ich habe es auch vorher geschafft, früh genug fit zu werden und ähm, ja, da einfach rauszugehen und sagen, hey, cool. Ich habe es trotz dieser Kreuzbandverletzung hab ich's geschafft. Und... Ja, es ist, wenn ich so zurückdenke, habe ich selbst so ein bisschen, so ein bisschen Gänsehautmoment und Schwelge auch so ein bisschen in Erinnerungen an damals, weil ja, weil viele auch gedacht haben, die packt es nicht. Es ist ja weniger als ein Jahr, um dann auch an die Leistung wieder anzuknüpfen oder sogar vielleicht noch besser zu sein, weil es sind die Olympischen Spiele. Es ist jetzt nicht irgendwie irgendeine deutsche Meisterschaft, die da turnt wird, sondern es geht tatsächlich um die Plätze der Olympischen Spiele. Und viele hatten, glaube ich, auch schon nach meinem Ärztenkreuzbandriss damals gesagt, huf, ob die das nochmal schafft, zurückzukommen und dann auch noch der zweite Kreuzbandriss. Ich glaube, da haben noch viel mehr Leute vielleicht dran gezweifelt, aber ähm, ja, ich muss sagen, ich bin durch den, zwei, durch den ersten Kreuzbandriss natürlich äh, eine Erfahrung reicher gewesen und wusste beim zweiten auch, dass ich da immer vielleicht auch ja an ein gewisses Limit gehen kann, hm. wo man halt beim ersten Mal natürlich noch ein bisschen vorsichtiger ist, weil man es halt auch nicht kennt.
0: Ja, klar. Guter Zweifel ist vielleicht auch ein bisschen berechtigt, weil es gibt ja genug Geschichten, wo Leute nach Verletzungen halt einfach nicht mehr zurückgeschafft haben. Beispiel deine Namensvetterin, weißt du, die, ja. die andere Kim, die war ja dann auch zur gleichen Zeit ja auch mal sogar verletzt, auch Kreuzband, ja. nur das andere Knie, ich glaube ja. B was links, gell? Ja. Und ähm, deutlich jünger auch noch, wo man eigentlich auch eher dann okay, jünger ist besser bei solchen Sachen meistens, ja, weil die Heilung läuft vielleicht noch ein bisschen schneller und so weiter. Aber ähm, bei ihr war es dann nicht mehr so gut und muss aber halt auch sagen wenn ich so an den Kraftraum am OSP in Stuttgart denke, da warst du auf jeden Fall immer die, wo ich sage, die halt echt am, am krassesten trainiert hat von allen, also wirklich alles immer voll durchgezogen hat und ich weiß nicht, wie oft ich dich dann schon irgendwie getroffen habe, so dann kommst du in den Kraftraum eingelatscht, so entspannt oder sage ich so, und äh, was machst du heute? Ja, ich war heute Morgen schon im Kraftraum, dann war ich irgendwie jetzt äh, vier Stunden in der Halle und <lacht> ich, ich, will jetzt noch, ich will jetzt noch irgendwie was machen. Ich mache jetzt noch einen harten Zirkel dann so, weißt du, wo ich so denke, so, Alter ey, die hat schon den ganzen Tag irgendwie Vollgas trainiert und macht jetzt auch noch so halb freiwillig irgendwie noch so einen, äh, so einen krassen Zirkel, was für, für andere vielleicht so das ganze Training für eine Woche wäre so, die danach keinen Bock mehr hätten, aber da schon auch echt immer, immer krass ohne Hut ab, sag ich mal.
1: Ja, ich wollte einfach immer, also wenn ich ein Ziel habe, dann gebe ich 120 Prozent und in dem Fall wusste ich, wenn ich nicht 120 Prozent gebe, wenn ich nur 80 Prozent gebe, komme ich nicht zu den Olympischen Spielen. Und die Zeit war knapp. Die Zeit war wenig, um wirklich wieder fit zu werden. Deshalb wollte ich immer da 120 Prozent gegeben. Vielleicht habe ich halt an der einen oder anderen Stelle dann doch mal 150 Prozent gegeben. Aber ja, das war gut. Also ich gab ja auch genügend Leute, die mich auch mal wieder gebremst hatten. Und dann gesagt haben, hey, jetzt komm, mal schalt mal einen Gang runter, es ist es auch in Ordnung. Aber ja, stimmt schon, dass ich die meiste Zeit da wirklich voll Gas gegeben habe.
0: Da gibt es noch dieses äh, den Spruch, so, dass du es nicht bereuen wirst, wenn du es probiert hast. Aber andersrum, wenn du es halt nicht probierst, dann wirst du es bestimmt genau. bereuen. Und ich meine, selbst wenn es nicht, nicht gereicht hätte am Schluss, ja, du hast alles dafür gegeben und von daher hast du auch nichts zu bereuen. So. Ähm, Voll. Ja. Das war
1: echt ab dem Moment, wo mein Doc zu mir gesagt hatte, hey, du hast noch eine Chance in den Olympischen Spielen zu gehen, das ist jetzt nicht vorbei. Ab dem Moment war mir klar, okay, was muss ich tun? <lacht> was muss ich jetzt tun? Ich will da jetzt sofort ähm, den Weg einschlagen.
0: Hm. Ja, hast du denn, waren das deine ersten Olympischen Spiele?
1: Nee, ich war 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking Ersatzturnerin, aber da war ich kein vollwertiges Mitglied des Teams, also da war ich tatsächlich als Ersatzturnerin dabei, aber ich hatte keine Einkleidung, keine Akkreditierung, also ganz, ich war als Touri dort, okay. dann vor Ort, also ich war mit der Mannschaft, wir waren davor in in Japan im Trainingslager, da war ich natürlich alles mit, aber wo dann die Mannschaft dann so in den Olympischen Spielen abgereist ist, ähm, ja, ab dem Moment war ich tatsächlich quasi Turi. Aber meine ersten Olympischen Spiele, die richtigen waren... Also 2000 warst du da auch
0: gar nicht im Olympischen Dorf mit dabei?
1: Nee, ich war okay. da zu Besuch. Ich durfte mal rein, durfte mal gucken, wie es so aussieht. Aber wie gesagt, keine Akkreditierung, keine Einkleidung. Mhm. Aber meine ersten Olympischen Spiele waren dann 2012 in London. Okay. Und Rio waren dann schon meine Zweiten.
0: Und dann... Äh Jetzt äh, hoffentlich dann auch noch äh, 2021, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe doch, dass die Spiele stattfinden werden. Und das wäre ziemlich cool, wenn ich da auch wieder bei den Olympischen Spielen dabei sein kann und mit, mitmischen kann, vor allem in Tokio. Schade jetzt natürlich mit dieser ganzen Corona-Sache. Ich war auch schon fünfmal in Tokio und ich fand das immer eine sensationell tolle Stadt, und da habe ich, wo ich dann gehört hatte, Olympische Spiele in Tokio, dachte ich so, das wären richtig krasse Spiele, das wären richtig coole Spiele. Die Japaner werden da so ein Ding auffahren, die werden es so gut machen. Und jetzt leider das mit Corona, das heißt, ja, es werden sicherlich, egal wie sie es machen, nicht solche Olympische Spiele, die man halt irgendwie kennt. Also dieses Pompöse, dieses Großaufgefahrene und auch dieses Zusammenkommen. Und das, was eigentlich Olympische Spiele ausmacht, das wird es einfach, glaube ich, einfach vorne und hinten nicht geben, weil es einfach dafür natürlich die Leute braucht. Auch, auch die Zuschauer natürlich, aber auch einfach die Atmosphäre drumherum und den Flair und auch vielleicht auch die, die ein oder andere Partys, die genau das halt ausmacht, wenn halt so viele Leute zusammenkommen. Und wenn das all nicht all das nicht stattfinden kann und auch nicht wird, so wie man das jetzt natürlich liest, dann... Geht, glaube ich, ein ganz großer Charakter der olympischen Spiele einfach verloren dadurch.
0: Hm. Ja, es wird spannend. Ich bin gespannt, wie und ob und in welchem Umfang und so weiter das alles dann stattfinden wird. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwie stattfinden kann, dass es dann eine Lösung geben wird. Aber ja, kann man nur das Beste jetzt irgendwie draus machen. Gibt es denn, oder weißt du, ob es eine deutsche Turnerin gab, die schon mal auf drei olympischen Spielen war?
1: Ähm, ja, also wir haben ja die Oksana Chusovitina, die ist jetzt, jetzt nicht mehr Deutsche, mhm. aber die war jetzt schon also bei mehr als drei Olympischen Spielen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch noch unter Deutsche fällt, okay. <lacht> aber so aus dem Kopf heraus statistisch gesehen, wäre es dann die Elli auch, also wenn sie das natürlich Stimmt, schafft ja. ähm, mit Tokio. Weil wir hatten unsere ersten olympischen Spiele eben zusammen in London. Mhm. In Rio waren wir jetzt zusammen und Tokio wäre cool, wenn wir das jetzt auch nochmal zusammen schaffen. Und ansonsten weiß ich das Wahrscheinlich schon so, eher selten
0: im Touren, oder? Weil halt doch da, ja, wie wir es vorhin schon gesagt haben, das Alter halt dann irgendwie schon auch immer so eine, so eine Rolle spielt. Und äh, viele halt einfach dann gar nicht mehr die Chance haben, irgendwann nochmal hinzugehen. Ich finde drittes, viertes Mal.
1: Ja, also es gibt tatsächlich, glaube ich, auch nur eine Handvoll, wenn nicht sogar nur zwei Hände voll Turnerinnen, die das also mehr als zwei, drei Olympische Spiele schaffen. Also Oksana Tousuvitina ist da die absolute Ausnahme. Ich glaube, das sind ihre fünften Olympischen Spiele. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es auch nicht auswendig. Aber das ist schon sehr krass. Das schaffen nicht so viele Turnerinnen, wie gesagt, bis gar keine, aber zwei, drei olympische Spiele ist schon so, sage ich jetzt mal, das, das Maximum.
0: Hm. Jetzt seid ihr ja mitten in der Quali, wenn ich mich nicht täusche, oder? Aber die laufen jetzt gerade bei euch?
1: Also, als nächstes haben wir jetzt die Europameisterschaften. Da könnte man sich noch ein Ticket holen, also da werden noch Tickets vergeben, aber dafür müsste man Jetzt zum Beispiel in unserem Fall müsste eine Turnerin, die bei den Weltmeisterschaften 2019 in Stuttgart überhaupt nicht im Team stand, müsste da im Mehrkampf unter die Top 3 kommen, bereinigt. Aber das heißt, alle anderen mit allen Nationen und allen Turnerinnen, die da irgendwann geturnt haben, wenn man die alle rausstreicht, wenn man dann auf Platz 3 steht, dann kann man sich ein Olympiaticket holen, noch für die Nation, also für in dem Fall für Deutschland, ist aber, sage ich jetzt mal, schon eine Herausforderung mhm. für uns jetzt, was in unserem Fall angeht. Deshalb, ähm, also so insofern gibt es da jetzt schon noch eine Qualifikationsmöglichkeit, aber wir als Nation, als Deutschland haben uns bei den Weltmeisterschaften 2019, haben uns den Olympiaplatz geholt und ähm, das heißt, es wird auf jeden Fall ein Team bestehen aus vier Turnerinnen dorthin gehen und wer von den vier, also wer da wird, das wird natürlich noch intern ausgeturnt hier jetzt in Deutschland.
0: Genau, also das, das war das, was ich dann gemeint habe, ähm, weil ich habe gesehen, dass ihr jetzt auch wieder Trainingslängänge hattet mhm. und da dann glaube ich jetzt auch schon sozusagen das Austurnen musste ein bisschen, oder?
1: Nee, das war die EM-Quali.
0: Ach, das war die EM-Quali, okay, okay. Ja, wir
1: haben tatsächlich noch wirklich zwei ähm, Olympia-Qualifikationen. Die eine werden, äh, wird bei den deutschen Meisterschaften sein und dann gibt es noch tatsächlich eine zweite Veranstaltung, die heißt zweite Olympia-Quali. Okay. Da genau die zwei Wettkämpfe sind dann tatsächlich olympia und alles andere drumherum, mhm. äh, ist jetzt auf dem Weg dorthin äh, eine Durchgangsstation.
0: Und die EM-Quali habt ihr jetzt aber bei dem Lehrgang gemacht, hinter verschlossenen Türen, ohne, ohne irgendwie... Publikum, sonst irgendwas, sondern wahrscheinlich nur die, die Kampfrichter dann da, Trainer und halt ihr als Mannschaft, oder?
1: Ja, also das war halt natürlich Corona-bedingt etwas ähm, natürlich so, auch wenn es für uns natürlich nicht cool ist. Aber die ganzen ähm, vorangegangenen Wettkämpfe, die wir eigentlich im Plan drin stehen hatten, wie Bundesliga, was eben unter anderem ein, ähm, eine EM-Quali wäre, was natürlich normal wäre, also vor Publikum oder zumindest äh, eine off, also eine nicht intern hinter verschossenen Türen, sondern halt so nach außen hin, aber nachdem die all die Wettkämpfe abgesagt worden sind, ähm, Corona-bedingt muss man ja auch dazu sagen, gab es dann halt eben keine andere Möglichkeit und wir sagen, wir sind froh, dass es überhaupt so einen Wettkampf gab, also es war schon ähm, auch ein Turnen und dann Handheben, weil so Kampfrichter waren da, es waren acht Stück da, also es war schon von dem richtigen Kampfgericht, aber klar halt ähm, so ein bisschen unter Trainingsatmosphäre. aber ja, Gab es jetzt halt keine andere Möglichkeit und auch die nächste Quali, die nächste, nee, die übernächste Woche stattfinden wird, also jetzt, wenn wir so einen Podcast hier aufnehmen, keine Ahnung, also die nächste EM-Quali ähm, wird auch nochmal in dem Rahmen sein, einfach mhm. in Frankfurt, wo dann aber andere Kampfrichter wiederum kommen und es auch nochmal bewerten.
0: Ja. Ist es dann schwer, wenn es halt keinen so richtigen Wettkampfcharakter hat, sondern eher so wie Trainingscharakter, dann trotzdem die volle Leistung abzurufen?
1: Wenn ich jetzt ähm, auf den letzten Wettkampf schaue, war es für mich tatsächlich nicht so schwer, weil ich dann mir eher dachte, ja, es ist, es ist ein Trainingswettkampf eher. Und dann ist man vielleicht auch nicht ganz so angespannt gewesen. Also es hat irgendwie so für und wieder. Natürlich fehlt dann so ein bisschen Adrenalin vielleicht auch oder auch, äh, ja, die Zuschauer. Aber ähm, nichtdestotrotz wusste ich dann in dem Moment, okay, jetzt ist Wettkampf und jetzt muss ich liefern. Und dann, ja, habe ich dann auch einfach geliefert. Hm
0: da hilft wahrscheinlich auch einfach die, die viele Erfahrung oder
1: auch bestimmt so habe ich das zumindest glaube ich auch aus der Zeitung entnommen stand irgendwie es hat ihre ganze Erfahrung ausgespielt. <lacht> <lacht> nein aber das stimmt schon wie gesagt ich weiß ja dann ja dann ist Wettkampf und dann muss ich halt liefern und ähm, ja ich habe ja schon auch so viele Wettkämpfe auch geturnt dass ich da noch weiß jetzt Jetzt muss man sich eben auch drauf einstellen und ich habe schon auch an dem Tag, habe ich mir meine Haare gemacht, so wie zum Wettkampf halt auch geflochten und nach hinten gebunden und schon, also schon mich so versucht auf Wettkampf einzeln also und mich dementsprechend auch geschminkt, weil ins Training gehe ich halt nicht, nicht geschminkt und da habe ich mich dann schon so hergerichtet, so dass, dass dieses Wettkampffeeling auch aufkommt.
0: Also so einfach dein normales Wettkampfritual, was du sonst auch machst, davor halt gemacht, um in Stimmung zu kommen. so
1: Ja, ja, ja.
0: Machst du da sonst noch irgendwas? Irgendwie auch die Tage davor vielleicht? Vor Wettkämpfen, vor wichtigen Wettkämpfen auch?
1: Mm, nee, also wir haben ja schon immer so, sag ich jetzt mal, unseren Belastungsplan, dass wir einen Tag vorm Wettkampf ähm, nicht mehr so viel belasten. Ich zumindest nicht mehr. Die Jüngeren müssten schon noch die ein oder andere Übung tun, aber ich bin mittlerweile, wo ich sage, ich packe das nicht mehr, einen Tag vorm Wettkampf so viel Belastung. Und dass wir da halt schon runterfahren, dass wir quasi schon so in diesem Wettkampfmodus da sind. Und... Ähm, ja, und dann halt am Tag vom Wettkampf halt sich schon die Haare schön machen und sich stylen und sich schminken. Ja, und dann das ist
0: äh, da. irgendwie was Besonderes, Essen oder so? Hast du da irgendwie was?
1: Nö, eigentlich nicht. Also ich guck schon, dass vielleicht einen Tag vorm Wettkampf, dass da... Ähm dass es jetzt nicht nur aus Salat besteht, weil davon kann ich nicht so viel Energie beziehen. Ich dann gucke dann schon, dass es vielleicht auch ein bisschen Kohlenhydrate dabei sind, dass ich dann halt einfach am nächsten Tag einfach da aus vollen Kraftreserven auch zehren kann. Ja.
0: Und dann beim Wettkampf, der geht bei euch wahrscheinlich sonst auch immer recht lange, oder?
1: Ja, es kommt immer drauf an, tatsächlich was für ein Wettkampf. Bundesliga ist immer ein bisschen schneller und ähm, andere Wettkämpfe vielleicht eher länger. Also es ich sag mal irgendwas so zwischen, ja, zweieinhalb und viereinhalb Stunden, da ist alles dabei, glaube ich, mhm. da drin. Wir turnen ja auch vorher erst einmal ein, quasi eine Runde alle vier Geräte und dann beginnt es ja erst richtig. Und Also du turnst
0: alle Geräte erstmal ein und dann geht es aber Gerät für Gerät los. Genau. Das heißt, wenn du zum Beispiel beim Eintouren dann als letztes dann Schwebewalken gemacht hast und ihr habt wahrscheinlich eine Reihenfolge immer, genau. die ist gleich, oder was ist das letzte Gerät?
1: Jetzt kommt ja mal darauf an, mit welchem Gerät du anfängst. Also, okay. wird, unsere Gerätereihenfolge ist immer Sprung, Stufenbaren, Schwebebalken und Boden. Okay. Und wenn man jetzt am Sprung zum Beispiel anfängt, turnt man, ähm, fängt man beim Eintun mit dem Stufenbaren an. Also, ein Gerät weiter. Dann macht man Stufenbaren, mhm. Schwebebalken, Boden und dann kommt man zum Sprung. Mhm. Das ist ja dann das Startgerät, das turnt man dann als letztes ein. Und dann ist dann Einmarsch zum Wettkampf. Und dann beginnt man am Sprung. Es gibt dann noch so immer noch ein kurzes Einturnen am Gerät. Das heißt bei uns so One-Touch. Also da darf man noch einmal ran. Ja. Und dann
0: Okay, aber tut man dann, seine Übung. Dann hast du vielleicht äh, erst vier Stunden später, dann kommst du zum, auf den Boden und musst dann beim Boden deine, deine Kür dann machen.
1: Ja, also vier Stunden sind jetzt schon sehr lange, aber so ja anderthalb Stunden, zwei Stunden, je nachdem, wie gesagt, wie lange der Wettkampf hm. dauert, kann das schon so sein, ja.
0: Machst du dich dann aber noch mal kurz davor warm oder so? Weil wenn du dann, hast du ja dann schon wieder ein bisschen Pause dazwischen Wenn die immer. Pause
1: sehr lang war, dann schon. Also da guckt man so, dass man sich dann schon irgendwie wieder aktiviert. Ähm, manchmal ist es halt einfach dann, ist man da irgendwo so drin und mhm. dauert halt der Wettkampf einfach so lange. Zum Beispiel beim Weltcup in Stuttgart, dann ist es halt schon auch so, dass man dann halt warten muss an jedem Gerät. Aber ja, irgendwie es dann ist dann dieses Prozedere, da bist dann halt irgendwie drin. Aber ja.
0: Also geht es dann auch einfach so auf den Boden.
1: Ja, geht dann so auf den Boden. Hat man ja dann noch mal kurz ein bisschen Zeit, sich warm zu machen. Also was heißt warm zu machen, aber sich einzutun.
0: Okay. Und essen wahrscheinlich dann nichts oder in der Zeit.
1: Für mich persönlich ist es immer sehr schwierig, während dem Wettkampf was zu essen. Ich versuche dann schon, wenn es so lange geht, dass ich da mein Level halte, dass ich dann Stück schon ein Stück Schokolade oder ein Stück Banane mit reinwerfe oder halt auch so ähm, äh, Basika nehme. Das ist so, ja, so ein. Basisches Getränk eben, wo viel Zucker auch drin ist, dass es so ein bisschen, dass es mir ein bisschen Energie liefert, dass ich da nicht so in so ein völliges Loch reinfalle mhm. oder vielleicht dann doch auch mal ein Eiweißriegel, aber das ist eher so, dass ich da so ein bisschen was davon abbeise, aber dass ich da nicht mir jetzt ein ganzes Riegel reinhau, weil das liegt mir dann irgendwie dann doch irgendwie zu schwer ja. im Magen.
0: So ein halbes Kilo Lasagne oder so wäre doch ganz gut oder <lacht> vorm, vorm Turn.
1: Dann kuller ich eher <lacht> über die Bodenfläche, als dass ich da irgendwie abspringe.
0: Ja, ja. Ja, weil das ist ja schon interessant, wenn es dann auch ähm, doch auch relativ lange eigentlich geht. Und weil bei mir beim Tricken früher, weißt du, war immer der Anspruch, dass wir ohne Aufwärmen einfach so, wenn wir wollen, direkt irgendwie was machen können. So, das war immer unser Anspruch. Mhm. Und äh, man merkt aber halt dann trotzdem auch schon, wenn du dich richtig warm machst, geht es halt dann schon auch vieles dann auch besser. Oder vor allem, es fühlt sich besser an. So, weißt du, wenn du dann unaufgewärmt, wenn du machst, das haut dann schon nochmal anders rein, wie wenn du halt dich vorher aufwärmst und ein paar Sprünge machst und so. Ja, aber also. tut es
1: nicht dann auch weh in den Füßen? Also wenn du da so unaufgewärmt dann hingehst und dann ein paar Saldi schlägst und, und versuchst, da sowas abzuspringen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann halt lange nichts mache und dann losspringe, oh, das tut dann irgendwie weh, weil die Gelenke dann irgendwie so ein bisschen Zeit brauchen, um so ein bisschen äh, wieder in Schwung zu kommen.
0: Früher nicht, aber früher war ich auch noch jung, keine <lacht> ah. Ahnung. Ich habe... Ich hab, Übrigens gestern das äh, erste Mal in diesem Jahr wieder ein Saldo gemacht. Äh, oh, für cool. dieses Jahr. Ich habe gestern war ich mit meinem Kleinen noch draußen und haben wir irgendwie, sind wir eine halbe Stunde lang, oder besser gesagt, ich habe ihn eine halbe Stunde lang rennen lassen mit dem Fußball so. Äh, was sagt, ich nehme ihm gleich den Ball, weg, damit er halt rennt, damit er sich auspowert <lacht> und mit der Arbeit besser schläft. Und nach dem ganzen Gerenne habe ich dann gedacht, so ja, jetzt sind wir auf der Wiese, schönes Wetter, ich mache jetzt noch schnell einen durch, muss mal wieder so, weil und, ich bin wie jetzt wieder ein geklärt? bisschen tricken. Weil ich merke halt, dass ich ein paar Kilo mehr habe als früher so und <lacht> ähm, ich habe mich auch nicht warm gemacht und nach dem ganzen Gerenne. Nee, ging schon, war gut. Aber ähm, ich glaube, mit warmer wäre es schon auch besser gewesen. Aber okay. ich kann heute noch laufen, ich fühle mich noch ganz gut. Ich habe noch einen Gainer gemacht, so einen ja ja ähm, Was habe ich noch gemacht? Ein Seidwärtssaldo.
1: Ja, Das sauer gibt's, das
0: gibt's ja bei euch nicht so wirklich im Turnen. Also ich glaube, die Männer haben irgendwann mal angefangen, Radwende Seidwärtssaldo so zu machen. Oder wie so ein Rückwärtssalto mit einer Vierteldrehung so. Habe ich da mal gesehen. Ja, es gibt aber, bei uns
1: am Balken schon ein Seidwärtssaldo. Stimmt, stimmt auf dem Balken, ja. ja.
0: Da gibt es das, ja stimmt. Ja. Da, da mach, ja. da habt ihr entweder dann das freie Rad oder halt eben diesen Seitwärtssalto, gell?
1: Richtig, genau. Was machst du lieber? Also was heißt lieber, ich mache jetzt das freie Rad in meiner Übung. Ich habe früher tatsächlich einen Seitwärtssaldo gemacht, aber der war so schlecht, dass er aus meiner Übung rausgenommen worden ist und <lacht> ich sollte stattdessen ein freies Rad turn Also nehme ich an, dass so ein freies Rad besser ist.
0: <lacht> ja, ja, ihr habt ja, es also hat sich mal, glaube ich, irgendwann mal was geändert gehabt, gell, dass ihr da ein bisschen mehr Freiraum auch hat, was ihr noch irgendwie extra auch einbaut. Eben so mal, also nicht die ganz klassischen Sachen, weil die andere Kim damals, sie hat mich nämlich gefragt, ob ich ihr diesen B-Twist zeigen kann, so einen Butterfly-Twist.
1: Ah, ja, okay, kennst stimmt. du den? Den, ja, wo ja. man so
0: horizontal dann
1: mhm. Butterfly. wie so ein, genau, genau, so ein Butterfly
0: macht man mit einer Schraube dann noch drin. Okay, das ist irgendwie halt dann auch. Also Butterfly wäre. gibt's
1: tatsächlich als Element. Okay, das hat sogar, glaube ich, meine Trainerin, äh, unsere Bikentrainerin hat das früher, glaube ich, geturnt gehabt.
0: Krass, ich weiß ja. nicht
1: mehr, was es wert ist, aber ähm, das hat die tatsächlich geturnt. Ja, das und ist immer das
0: Ding, ja, das hat, alles hat irgendwie seinen Wert und man muss halt auf eine möglichst richtig. hohe und ich glaube, Zahl irgendwie kommen.
1: Genau, und ich glaube, dass das Ding nicht so eine Höchstschwierigkeit hat, weshalb es auch nicht, nicht so geturnt wird, weshalb es auch nicht, sich nicht lohnt, also das dafür ja, ja. zu trainieren.
0: Habt ihr da eine, eine gewisse Anzahl an Sachen, die ihr machen dürft oder habt ihr bei auch uns das Zeitfenster?
1: Ähm, sowohl als auch. Wir okay. haben also ein Zeitfenster mhm. und bei uns werden die acht höchsten Elemente gewertet. Ah, okay. Das heißt aber mit inklusive Abgang.
0: Mhm. Das heißt, dann hast du acht Chancen im Endeffekt, wenn du dann natürlich die acht schwersten Sachen machst, aber die dann vielleicht so riskant sind, dass du die dann nicht sauber landest oder halt sogar ja. stürzt, dann ist auch ja. wieder sehr hohes Risiko. Das heißt, man muss irgendwie dann auch genau. ein bisschen pokern, was man macht.
1: Genau, also so ein Zwischending finden. Also, mhm. dass du da zwar eine schwierige Übung hast, die aber am Ende immer noch stabil ist. Es mhm. hilft dir nicht, wenn du äh, die acht schwierigsten Elemente der Welt einbaust und keins davon stehst oder keins davon irgendwie sauber ausführen kannst. Deshalb, ja, naja. schwierig, aber sauber und qualitativ gut.
0: Ja, ah, da muss man sich dann schon echt gut Gedanken machen. Plus noch Musik bei euch. Das haben, glaube ich, nur die Frauen, oder? Genau. Und auf Boden. dem Boden die Kühe mit ja. der Musik und dann auch wird ja auch erwartet, glaube ich, oder ist es Pflicht? Ich weiß gar nicht, dass man dann auch tänzerische Elemente noch mit drin hat und so weiter. Weil das bei den Männern haben, ist es eigentlich gar nicht, die haben ihre Standardsachen, die sie noch machen müssen, aber halt sowas ja auch gar nicht. Ja.
1: Also bei uns Frauen ist es tatsächlich so, dass wir eine Bodenmusik haben und darauf tanzen müssen. Und das muss auch, die Choreografie muss zur Musik passen. Es gibt tatsächlich auch Abzüge für Ausführung der Choreografie. Also es gibt bestimmte Anforderungen, die halt erfüllt werden müssen. Und man kann tatsächlich bis zu 0,8 ähm, Punkte.
0: Von 10, gell?
1: Äh, also. Oder Abzüge sind, also man kann bis 0,8 Zehntel mhm. oder also 0,8 Punkte, ja. also 8 Zehntel, abziehen, nur für äh, künstlerische Darstellung. Okay. Das heißt, wenn es das heißt nicht sehr auf die subjektiv, Musik, gell? Das es ist schon echt ist Super übel. subjektiv mhm. auch. Aber wenn dann halt, wenn du halt irgendwie eine Choreografie zu einer Musik machst, die überhaupt nicht so also passt, ja. dafür kannst du wahnsinnig viel abziehen. Oder halt auch, du sollst auch immer gucken, dass bestimmte Akzente wirklich zur Musik wirklich passen. Dass es dafür keine Abzüge gibt. Hm.
0: Hast du schon mal überlegt, ähm, so richtig harten Death Metal zu nehmen und einfach zwischen den <lacht> Bodenübungen immer nur zu Headbang so richtig hart?
1: Nee, habe ich tatsächlich bei noch nicht. Und Luftgitarre überlegt. so, weißt du? Aber es wäre übelst witzig mal, das mal zu machen, aber.
0: Da muss man aber. Da keine getraut. Acht krasse Elemente tun, dass man den 0,8 auf jeden Fall wegstecken kann, die man da <lacht> verliert.
1: Warum? Es ist, wenn es zur Musik in gewisser Weise <lacht> passt. Also, weiß ich nicht. Hat jetzt. Glaube ich noch so keine Turnerin versucht ähm, zu turnen, aber ist sicherlich mal eine interessante Darstellung.
0: Naja, ah, ähm, was ich gesehen hatte, das war ja mal, das ging, boah, weiß nicht vor ein, zwei Jahren oder so ging es mal auch viral diese Videos von einer amerikanischen äh, Turnerin, die dann glaube ich mit dem, ich weiß, also da gibt es glaube ich Unterschied zwischen college turn und dem Normal, ich weiß nicht, wie man es nennen soll.
1: Das ist NCAA wahrscheinlich. Was NCAA, du meinst.
0: genau, die haben ja nochmal ein bisschen andere Regeln oder sowas, glaube ich. Die, die dürfen, glaube ich, da mehr noch Künstlerisches mit einem oder irgendwie sowas war das. Ich glaube, da gab es auf jeden Fall Unterschiede. Die, du weißt, wen ich meine, oder Caitlin die. Ohashi. Genau, diese Halb-, Halbjapanerin, glaube ja, ich, ist ja, genau. genau. Und da mit dem Michael Jackson und ja. dann ähm, hatte die, glaube ich, am Schluss von der Rückkehrzahlung gehabt und dann eben nochmal Spagat im Spagat unten auch wieder landen und sowas. Ja. Es ging ja voll viral. Ja. Und voll. Zu der hatte ich dann damals, glaube ich, eine kurze Doku gesehen gehabt, ein kurzes Video irgendwie bei YouTube, wo sie halt, wo es eben auch hieß, dass sie ja aufgehört hat mit dem so richtigen, also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Unterschiede da sind, aber halt nur noch dieses NCAA-Turn macht.
1: Ja, das ist dieses, also das Turnen mit Weltmeisterschaften und Nationalteam, das ist quasi dieses Elite-Team. Also, genau. das ist für das ist Elite. Ähm, also das ist Nationalteam, das ist eine ja. Sparte bei denen und dieses College, also der NCAA ist die andere Sparte. Also genau. das ist so ein bisschen getrennt tatsächlich bei also denen. Also sie da halt
0: mit dem Elite aufgehört hat, weil sie halt, weil es einmal, glaube ich, irgendwie ein bisschen äh, wegen ihrem Körper, glaube ich, weil sie auch eben ein bisschen schwerer war. Das war so ein Thema immer. Und halt eben, glaube ich, dieses ganze Künstlerische irgendwie hat da irgendwie auch, hat sie nicht so gepasst oder sowas. Und da hat sie dann eben aufgehört gehabt. Deswegen.
1: Ja, das, wenn man sich so diese NCAA-Wettkämpfe ähm, anschaut, da ist schon sehr viel, auch Show einfach auch mit dabei. Und das ist halt natürlich im Nationalteam ist es natürlich alles strenger. Ja. Es ist strenger, strikter und wenn man halt eben die anderen Wettkämpfe anschaut, da ist, ja, das ist viel lockerer. Und viel mehr für Team. Genau, das Publikum hat Team.
0: so viel mehr Wie so Partystimmung fast schon. Ja. Da, also, die, die Jubel da voll durchgehend rum. Da geht's und voll ab. Das ist da dann nicht wie, wie sonst, dass es halt relativ ruhig dann auch ist und dann nach der Kür halt geklatscht wird oder so.
1: Ja, und wenn man sich da wirklich diese Wettkämpfe anschaut, die feuern sich auch so lauthals vom Rand aus, an die Mädels, also da, da, da schreist du quasi die Turnerin an, die da turnt und die Stimmung ist da wirklich eine ganz andere, ist eine viel lockere lockerere und so, ja einfach so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also die gehen da einfach voll mit, Ja, ja. so wie vielleicht auch manchmal Amerikaner auch so sind, wenn man es halt so, wenn man es so kennt. Und ja, es ist auch so ein
0: bisschen so dieses eine College gegen das andere College genau. und so, weißt du, so ein bisschen... Die
1: gehen da voll ab einfach wie und... Wie wahrscheinlich
0: hier beim Fußball, weißt du, wenn dann irgendwie Stuttgart gegen keine Ahnung wen spielt, dann, dann gehen die auch mal so gegeneinander und das ist dann glaube ich auch so ein ja, bisschen Ja, Stuttgart
1: KSC oder sowas zum Beispiel. Ja.
0: <lacht> Fändest du das cool, wenn es hier beim turn auch ein bisschen mehr so
1: wäre? Also dieses amerikanische System also haben wir ja so gar nicht hier bei uns in Deutschland, also das ist auch gar nicht so möglich, aber... Die Stimmung, also wenn wir das irgendwie annähern, so hätten, wie die in Amerika, da wäre ich voll dabei. Das fände ich schon cool. Die hypen das ja auch irgendwie so richtig dort. Ja. Und das ist so, wenn wir davon so uns ein Stückchen nur eine Scheibe abschneiden könnten, fände ich das schon schon mega cool.
0: Ich glaube, das wird wahrscheinlich dann auch die, das interessanter machen für Publikum, was sonst eigentlich nicht tun, gucken würde. Weißt du, wenn du halt weißt, okay, da ist voll die Stimmung, wenn du da hingehst. So. Also du kannst halt ich war mal früher bei einem Eishockeyspiel und ich habe davor noch nie was von Eishockey gesehen, gehört, ich hatte keine Ahnung von nix, aber ich bin da hingegangen als Kind und die ging da ja so ab bei uns, das, war, das fand ich dann richtig geil, weil das halt voll die Stimmung war, weißt du, und dann auch, als ich dann hier in Stuttgart mal beim Handballspiel dabei war, als sie dann gespielt haben, das ist dann auch krass, weil halt die Stimmung einfach so geil ist, selbst wenn ich der Sport vielleicht gar nicht so interessieren würde, weil die Stimmung so krass ist, hast du dann auch einfach mehr Bock da, weißt du, und ich ja. glaube halt schon, dass Turnen bei vielen halt einfach so ein relativ langweiliges Image hat. Obwohl ich es eigentlich voll krass finde, weil vielleicht liegt es daran, dass ich durch das Tricken einfach auch so ein bisschen mehr Verständnis dafür, was, da, was passiert, was die Leute da machen und ich kann das auch noch ein bisschen mehr einschätzen, okay, das war jetzt schwerer oder, oder krasser als das, das halt andere vielleicht. Das ist ein bisschen affiner. Genau, ja. aber halt, ja, das halt irgendwie für viele Außenstehende, die halt sich damit gar nicht befassen, das ein relativ langweiliger Sport ist so, weil man halt eben so denkt, okay, vielleicht auch ein bisschen geschädigt durch den Schulsport und sowas, wenn die dann alle vortun ja. mussten. Ich glaube, das ist auch immer so ein Ding. Voll.
1: Also, wenn man so fragt, ja, was machst du für eine Sportartour? Oh ja, also, da habe ich immer Erinnerungen an meine Schulzeit und so. Dann hörst du das immer so und dann denkst du dir gleich so, oh Gott. <lacht> Aber das, was ich mache, ist bisschen anders vielleicht als deine Schulsporterfahrung. Aber ja, ich glaube, das Standing, also hat natürlich in Amerika, was, also, was das Turnen angeht, das ist ein ganz anderes Standing dort. Das ist Wahnsinn, also da bist du ja auch echt so der, der Idol oder Held der Nation, wenn du da halt eben auch Olympia Gold geholt hast und Turnen ist einfach so gesehen in Deutschland eine Randsportart.
0: Eigentlich ja krass, weil wenn man mal guckt, in jedem Dorf gibt es halt eigentlich Turnen und einen Turnverein, weißt du so, es das heißt sogar auch Turnverein bei den meisten, weißt du so und. So gut, also so viele Kinder fangen ja auch irgendwie mit Turnen auch an, aber so wenige bleiben dann auch dabei. Das ist irgendwie immer so ein bisschen schade. Und ich, also ich weiß, gar nicht, woran das liegt, aber ähm, ich, also, ja, selbst auch, das heißt ja auch Mutter-Kind-Turnen, obwohl man da auch, das ist ja kein Turnen, was man da macht, das ist ja ähnlich nur so ein bisschen Babys in Bewegung mehr oder sowas in der Richtung. Aber damit fängt man ja auch irgendwie immer an. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, also rein vom Sport her, von, von der, vom Training und von der Belastung und so weiter, das ist ja so eine geile Grundausbildung für. Körperliche Grundausbildung, eigentlich, weißt du, für egal was für eine Sportart du später noch machen willst, so. Voll. Ist eigentlich echt schade.
1: Da bin ich auch voll bei dir. Ich sag so, Touren ist so wirklich die Grundsportart für alles andere, weil man da einfach schon lernt, mit seinem Körper umzugehen. Man lernt so Raum-Zeitgefühl und ja, wo man, was man mit seinem Körper auch alles tun kann. Und das ist so wirklich, also für mich auch Grundausbildung, Grundsportart und alles andere. Ist dann schon, sag ich jetzt mal, in die spezifische Richtung. Ja, ja. Und ja, also gerne alle, die da draußen sind. Ähm, wir brauchen viel mehr Turnerinnen und Turner, viel mehr Nachwuchs und ja, kommt alle zum Turnen. Und
0: selbst mit 90 kann man immer noch.
1: Ja, ist das. Dem Niveau
0: entsprechend einfach anfangen und so. Warum auch nicht? Also, ich meine, es macht ja auch Spaß. Und ey, du kannst ein Saldo lernen. <lacht> weißt du so. <lacht> ja. Weißt du, das war ja, aber weißt du, ich hab da, ich wollte dann früher, wollte ich dann eben dann Salto und so ein Zeug können, aber ich bin dann nicht mehr auf die Idee gekommen, ich könnte ja einfach in einen Turnverein gehen. Mhm. So, weil, theoretisch kann ich es halt einfach lernen, so, weißt du, ich meine klar, vielleicht müsste ich dann auch andere Sachen machen, auf die ich auch keine Lust hätte oder sowas, aber ich denke mal, die meisten Vereine, weißt du, wenn es dann, wenn man weiß, okay, das wird jetzt eh kein Bundesliga-Turner mehr oder sowas, ja, dann dann kann der halt auch nur Boden machen und dann bringe ich ihm auch nur die Sachen bei, die er halt lernen möchte und so weiter, aber so, man kann da schon echt coole Sachen lernen so. Das ist eigentlich echt echt krass so. Aber ja, ja, weiß nicht, äh, vielleicht ähm, muss es dann doch so werden, dass in die Wettkämpfe einfach mehr, mehr Gaudi mit dabei haben, dass dann mehr Leute zugucken, dann vielleicht auch mehr Leute Bock bekommen und so weiter.
1: Ja, dass man daraus so ein bisschen auch mehr ein Happening macht, mhm. dass die Leute auch wirklich dann kommen wollen und zuschauen wollen. Und das haben wir ja an der einen oder anderen Stelle schon auch immer wieder versucht hier in Deutschland, eben hier beim Weltcup, vor allem in Stuttgart oder auch mit den Weltmeisterschaften, dass man daraus halt ein Happening macht. Weil wir hatten 2007 ja schon mal die Weltmeisterschaften im Turnen hier in Stuttgart. Und wenn man das von damals vergleicht und was man dann 2019 hatte, das ging ja auch wirklich übers Turnen darüber hinaus. Auch dieses Parcours und auch dieses Tricken, was du meinst. Das Ja, man hat es schon versucht, jetzt so unter die Leute zu bringen. Es gab ja ganz viele Mitmachstände auf dem Schlossplatz, in Stuttgart, dass man da tatsächlich so, dass das Turn auch ohne die Bevölkerung geht und raus aus der Halle und raus aus diesem äh, verstaubten, was man sich das, wo man sich tatsächlich halt immer vorstellt, wo Turn eigentlich stattfindet.
0: Boah, das Schlimmste, hm. diese diese braunen dunklen Hallen, weißt du mit diesen Holzwänden <lacht> oder so Teppich an den Wänden und so und dann dieses dieses dunkle äh, warme Licht. Boah, das das war immer das Schlimmste bei den Sporthallen finde ich. Also <lacht> Ich hatte so oft, dass ich so den ganzen Tag mich gefreut habe aufs Training und dann komme ich am Schluss in diese Halle da rein und da war meine ganze Energie so weg, weil das so, so weißt du, so ein blöd. ja, einfach, das auch. war einfach nicht schön so. <lacht> ja. und, und das Krass war mal, ich war, ich weiß nicht, ob du das kennst, Niederländs in der Schweiz, du das was sagt, da gibt es auch so eine, war eine Turnhalle, da gab es so eine Bahn und hinten eine Schnitzelgrube und halt eine große Fläche einfach auch. Und ähm, da waren die Läufe, die da drauf waren, die waren weiß. Also komplett weiß. Die Wände okay. waren weiß und die Decke war weiß. Das hatte ich vorher noch nie, weil sonst waren die Böden immer braun oder blau. Ja. Und das war so krass am Anfang, mich dazu zu orientieren, weil auf einmal war alles weiß, weißt du? <lacht> Total ungewohnt. Ja, aber ähm, 28 Jahre sind es ja bei dir jetzt eigentlich dann schon mit dem Turm, wenn du mit vier angefangen hast. Richtig. Gab es dann da auch mal Zeiten und Momente, wo du keinen Bock mehr hattest? Wo du gesagt hast, so eigentlich will ich gar nicht mehr.
1: Ich glaube, diese Momente hat jeder mal. Und auch ich hatte die sicherlich immer mal wieder in meiner Karriere Wobei ich immer sagen muss, dass es mir jetzt so nicht bewusst ist, dass es wirklich, wo ich wo ich wirklich gesagt hatte, nee, jetzt will ich gar nicht mehr. So, dass ich sagte, oh, ich leg jetzt heute Abend in meinem Bett und sage, was tust du da eigentlich? Was machst du da? Das ist nicht das, was du machen willst. Und vielleicht sollte ich damit aufhören. Solche Gedanken hatte ich tatsächlich nie gehabt. Aber dass man dann einen schlechten Tag hat, dass man über auch eine gewisse Phase hat, wo man dachte, oh, Oh, eigentlich ist es schon echt schwer und echt doof irgendwie. Aber so richtig gezweifelt, wo ich wirklich aufhören wollte, wo ich so so kurz davor war, das hatte ich nie in meiner Karriere. Auch nicht mit meinen Kreuzbandrissen. Da war mir eigentlich immer klar, ich hatte immer ein Ziel gehabt, warum ich zurückkommen wollte, warum ich es schaffen wollte, warum ich es dann auch gemacht habe schlussendlich. Und das, ja, ich glaube, die Ziele und und ja, der Weg dorthin war immer so meine Motivation. Und dass ich da, eigentlich schon mal richtig aufhören wollte, das gab es nicht.
0: Okay. Das ist ja schon auch krass. So, äh, gibt es dann, oder siehst du denn schon irgendwo so das, den Schluss, das Ende irgendwo? Oder weil du dich jetzt auch noch so gut fühlst und alles und es auch gut läuft, dann warum auch nicht einfach weitermachen, solange wie es noch irgendwie geht?
1: Ja, warum es noch, äh, warum noch, ähm, warum aufhören, wenn es noch Spaß macht und wenn es noch funktioniert? Ich weiß es noch nicht, also es ist jetzt so, alles ich noch so.
0: Ich meine, wir haben jetzt dann in drei Jahren ja dann erst äh, schon wieder dann Paris, weißt du? Also von daher. Ja, das stimmt. Und nächstes Jahr
1: sind äh, in München die European äh, Championships. Also es wäre ein nationales Event. <lacht> nee, also keine Ahnung. Ich lasse es alles auf mich zukommen. Und solange es mir Spaß macht und solange mein Körper da mitmacht und ich es auch noch einfach kann und möchte, warum nicht?
0: Also könntest du dir denn auch vorstellen, wenn du dann mit einer professionellen Karriere aufhörst, aufhörst dann auch weiter zu touren noch? Oder gibt's Sachen, wo du sagst, wenn ich wirklich mehr aufhöre mit Touren, gibt es noch viele andere Sachen, die ich ausprobieren möchte und machen möchte?
1: Also ich glaube, es gibt nicht unbedingt viele andere Sachen, die ich ausprobieren möchte. Klar, das eine oder andere will man dann schon machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob du vielleicht auch eine bestimmte Sportart meinst oder so. Nee, also eine bestimmte Sportart irgendwie unbedingt ausprobieren noch, ähm, auch auf einem, vielleicht sage ich jetzt, auf einem höheren Level, ne, dafür habe ich jetzt irgendwie mein ganzes Leben lang Leistungssport betrieben und ich glaube, irgendwann ist es dann tatsächlich auch genug und ob ich, ob, ob ich auf einem gewissen Niveau noch weiter möchte, ich würde sagen, Stand heute eher nein, weil ich glaube, dass es manchmal so deprimierend ist, weil man dann weiß, was man mal gekonnt hatte, was man mal geschafft hatte, wozu man in der Lage war und wenn man in die Halle kommt und sagt, ah, nur noch so die Hälfte von dem Programm oder sogar nur ein Viertel oder ein Bruchteil nur von dem Programm. Ich glaube, da bin ich dann vielleicht zu ambitioniert, also dass ich da eigentlich ähm, was schaffen will, was erreichen will und dann feststellen kann, dass ich das vielleicht auch gar nicht mehr kann. Und ich glaube, dann habe ich, also ich habe da, glaube ich, einfach einen anderen Anspruch dann auch an mich. Und dann sage ich, glaube ich, eher, nee, dann lieber nicht. Also dann bewahre ich mir das, was ich konnte, in guter Erinnerung. Und gebe es vielleicht auch äh, an äh, junge Athletinnen weiter aber ich glaube, dann noch so jahrelang weitertouren auf einem, sage ich jetzt mal, so semi-professionellen Niveau, das ist für mich jetzt heute zumindest irgendwie nicht so vorstellbar.
0: Hm. Oder halt dann vielleicht einfach nur noch für den Spaß so. Einfach dann zwei, dreimal die, drei die Woche in die Halle gehen und einfach nur die Sachen machen, die dir halt wirklich Spaß machen, aber halt gar keine Wettkämpfe mehr und sowas.
1: Ja, vielleicht. Also ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass ich, glaube ich, wenn ich dann mal aufhöre, erstmal tatsächlich, glaube ich, im bisschen Abstand wahrscheinlich brauche vom Turnen, weil ich einfach schon so lange, wie gesagt, dabei bin und Tag, ein Tag aus in diese Turnhalle gehe und ich kann mir, glaube ich, gut vorstellen, dass ich vielleicht auch einfach eine gewisse Zeit brauche, wo ich sage, nee, jetzt gehe ich mal nicht in die Halle und ich, vielleicht kommt dann auch irgendwann wieder die Zeit, wo ich sage, hey, komm, einmal die Woche, zweimal die Woche, so tatsächlich, so wie du sagst, zum Spaß einfach sich bewegen, vielleicht doch mal ein paar Saldi schlagen oder ein paar Doppelsaldos in die Grube springen, was dann halt einfach äh, eine Mods Gaudi macht, aber ja, das ist alles Zukunftsmusik und das. ich glaube, ich denke mal, es kommt, wie es kommt und wenn ich da drauf Bock habe, dann, dann mache ich es und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Wenn dein Alltag jetzt eigentlich durchgehend vom Leistungssport geprägt ist, auch mit sehr, sehr viel zeitlichem Aufwand und du dann wirklich mal komplett aufhörst irgendwann, dann hast du echt viel Zeit auf einmal, was machst und dann mit der ganzen <lacht> Zeit, hast ich du da schon mal dran drüber gemacht?
1: Nee, überhaupt nicht. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich Jetzt momentan aber denke, oh, ich habe nicht Zeit für das, ich habe nicht Zeit für das. Und ich glaube, ich werde mir dann, wenn ich dann mal so viel Zeit habe, vielleicht all das, was ich mal machen wollte und irgendwie keine Zeit dafür habe, würde ich dann, glaube ich, einfach mal ausprobieren und auch was machen.
0: Mhm. Das
1: wäre bestimmt, also ich habe schon immer, schon seit Jahren immer wieder dieser Gedanke daran, dass ich gerne mal viel reisen möchte. Ich reise zwar schon viel auch mit dem Sport, aber ich sehe natürlich nicht so viel und vielleicht wäre dann sowas wie eine längere Reise einfach mal zu sagen, hey, ich will raus, ich will einfach mal Zeit haben und einfach Zeit nehmen und einfach mal anschauen, reisen, mit meiner Geschwindigkeit, so wie ich es haben möchte und die Länder anzuschauen. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Hm. Ja.
0: Wie viel Training hast du denn aktuell? Weil ich erinnere mich noch an die Folge mit, mit der Ellie, die ist ja jetzt auch schon eineinhalb Jahre her oder sowas, die Folge, oder fast zwei Jahre und da waren, glaube ich, 28 Stunden die Woche so ungefähr so das Pensum, was sie an Training und Sport halt pro Woche dann hatte. Ist es so bei dir auch ja, ungefähr die Richtung? Ja, das ist
1: jetzt auch noch so. Also ich sag so irgendwas zwischen 25 und 28 Stunden so. Das ist tatsächlich ein normales Pensum bei uns.
0: Und wie sieht bei dir so ein typischer Tag dann aus?
1: Also ein typischer Tag, ich stehe morgen auf, ich frühstücke, fahre dann ins Training und, ähm, dann haben wir drei Stunden Vormittagstraining, zwei Stunden Mittagspause, die wir dann halt äh, nutzen zum Essen und kurz runterkommen und nachmittags dann noch so ja zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Training, je nachdem. Genau und dann abends noch ein Physio, je nachdem und dann wieder heim.
0: Und dein Krafttraining kommt dann einfach dann, wenn du das an den glaube vier Tage die Woche dann machst, dann einfach nochmal mal dran auch noch.
1: Ähm, ja. Montags allerdings nach der ersten Einheit, weil wir morgens nur kurz trainieren, da mache ich das tatsächlich nach der ersten Einheit, weil es hinten raus dann zu spät ist, aber die anderen Tage mache ich es quasi hinten ran.
0: Okay, das also ist ja schon heftig. Also wenn man dann überlegt, dass du, wenn du morgens schon mal drei Stunden in der Halle dann was gemacht hast, äh, dann zwei Stunden Pause essen und ein bisschen runterkommen, dann bist du wahrscheinlich eh auf dem Energieniveau so ein bisschen tiefer erstmal. dann musst du auch erstmal wieder ein bisschen so wacher werden und hochfahren und dann noch mal ja, schon auch, puh. also ich meine klar, du bist ja du bist ja Profisportlerin, bist top trainiert und hast es über Jahre lehnen, auch antrainiert, aber wenn man das als Normalo jetzt machen würde, das hält man glaube ich nur ein paar Tage durch und danach ist dann Schluss erstmal.
1: Ja, das kann ja jeder immer gerne ausprobieren, kann zu uns gerne ins Training kommen. Ja, für uns ist es tatsächlich in gewisser Weise normal. Ich meine, wenn ich bei uns in Kraftraum komme, da höre ich dann schon den einen oder anderen Sportler sagen, der sagt, also das ist ja Wahnsinn, was ihr da drüben trainiert im Kunst und Forum. Das ist ja schon wirklich viel, eure Intensitäten sind ja wahnsinnig hoch und Pausen auch nicht so unbedingt viel. Ja, also für uns ist es tatsächlich irgendwie in gewisser Weise normal im Turnen. Hm aber mir ist mittlerweile durchaus bewusst, dass es auch ein bisschen anders geht.
0: <lacht> ja, ja klar. Ähm, wie viel, wie viel würdest du denn einschätzen davon ist dann dann wirklich irgendwie so hart körperliche Belastung und wie viel ist dann eher technisch? Kannst du da irgendwie so ein bisschen auch unterscheiden, dass du so sagst, okay, von den drei Stunden, die ich da jetzt mache, ist vielleicht eigentlich am Stück so auch nur eine halbe Stunde irgendwie auch harte körperliche Belastung und viel davon ist eher dann technisch oder ist alles immer harte ja, das körperliche ist Belastung?
1: Also es ist schwierig, das zu sagen, weil, also wenn ich das jetzt in Prozentzahlen ausdrücken würde, ist es total schwierig, weil wir zum Beispiel, ich würde sagen, eine hartkörperliche Belastung ist schon eine Wettkampfübung mhm. und da machen wir dann halt zum Beispiel am Stufenbachen dann halt zwei Stück, aber ich mache dann eine Stufenbachenübung, dauert irgendwas was zwischen 40 und 50 Sekunden, so sage ich jetzt ungefähr, aber da dazwischen sind dann halt auch schon wieder fünf Minuten Pause, die du dann halt einfach brauchst, um wieder irgendwie dich zu erholen, um dann die nächste Übung zu starten. Also muss ich sagen, die körperliche Arbeit, was das angeht, ist schon nicht so wahnsinnig lange. Also deshalb sage ich, eine Bodenübung dauert anderthalb Minuten. Davon machen wir auch maximal zwei, aber dafür brauchst du aber halt dazwischen auch mindestens fünf bis sieben Minuten, um dich irgendwie zu erholen und um dann wieder zu machen. Da machen wir tatsächlich schon auch immer Pause. Hm. Und ja, und dann danach, wenn dann wenn du halt die Übung gemacht hast, dann schulst du dann schon noch Sachen technisch nach, also vielleicht nur Einzelelemente ähm, oder vielleicht auch mal noch mal eine halbe Übung am Bachen, wobei das dann wiederum zwar technische Arbeit heißt oder man übt daran an der Technik, aber es ist trotzdem irgendwie belastend.
0: Gut, halbherzig geht es das ja dann auch nicht so.
1: Nee, halbherzig geht das überhaupt nicht. Ja,
0: also wenn du auf dem Boden halt irgendwie jetzt ähm, irgendwie ein Doppelsaldo machen musst, den kannst du doch halt nicht mit 50 Prozent machen, weil da kommst du halt nicht ganz rum, weißt du. Ja. Da musst du ja schon Vollgas rennen, Vollgasradwende, dann Flickflack und dann auch maximal hoch springen und alles. Also deswegen, es geht ja gar nicht halbherzig.
1: Ja, ja es ist, also ich, wie gesagt, ich könnte es glaube ich gar nicht in Prozentzahl ausdrücken, wie da das ist, wir hatten tatsächlich mal eine Messung gehabt, das ist diese Katapultmessung Das haben ja, glaube ich, ganz viele so Ballsportarten oder Teamsportarten, die so, ähm, die messen das. Du hast so, so, ein, so, ein, so einen Sensor an, der halt quasi deine Körperbeschleunigung ähm, auch misst. Das, was halt natürlich ganz gut auch im Fußball oder im Handball funktioniert, weil man da auch die Leute tracken kann, wie viel sie denn laufen. Und sowas hatten wir tatsächlich mal gemessen gehabt, habe da allerdings noch keine Ergebnisse dazu aber da zum Beispiel steht schon, also da haben wir auch geschrieben, wie lange wir am Gerät sind, also am Gerät selbst und dann was es dann für eine Belastung war. Ob es heute nur halbe Übungen waren, ganze Übungen oder nur technische Verbindungen oder sowas, das haben wir dann schon mal. Aber eine Auswertung habe ich da dafür noch nicht, deshalb, das, wär, das war tatsächlich mal ein Ansatz, das zu Evaluieren, was wir da tun und auch es in Zahlen also zu fassen oder vielleicht auch einfach zu wissenschaftlich mal zu untersuchen, ähm, wie tatsächlich die, die Belastung auch ist, die wir im Turnen fahren.
0: Hm. So Pulsmessung, so ein Zeug macht ihr wahrscheinlich ja auch, habt ihr auch schon mal gemacht oder, dass ihr mal dann zum Beispiel die Bodenübung äh, komplett durchgeht und dann mal geschaut habt, okay, wie ist denn da die Belastung also rein pulstechnisch, habt ihr sowas schon mal gemacht? <lacht> Ja, Weil ich weiß, bei der RSG haben sie es nämlich auch schon mal gemacht gehabt, bei der Sportgymnastik Und die sind zum Beispiel ja auch, dass dann, die haben ja Pulsspitzen, das würde man auch nie erwarten, aber das ist natürlich, die sind durchgehend am Limit eigentlich, ähm, haben ja auch ganz lange Belastung und eineinhalb Minuten auf dem Boden, das hört sich nicht lange an, aber es ist halt Vollgas und ja. das ist schon heftig. Also das, äh, ich, ich es vom Tricken noch, wenn wir dazu zu sechs oder zu acht einen Auftritt gemacht haben und da ging vier, fünf Minuten, dann Dadurch, dass wir keine gescheite Choreo hatten, sind wir halt die ganze Zeit nur rumgesprungen. Ja. So. Das war halt übel, auch wenn wir uns abgewechselt haben. Also, deswegen, das geht gar Also, du kannst da gar nicht so lange machen.
1: Ja, also, das anderthalb Minuten ist dann schon echt auch Maximum, weil da wir halt da schon voll Gas geben. Und ja, das, da, da keuchst du schon danach aus dem Loch, wenn du da eine Bodenübung gezogen hast. Deshalb sage ich auch, brauchen wir da einfach nur so ein bisschen Zeit, um da uns zu erholen, um für, den, für die nächste Übung, also ich kann jetzt nicht anderthalb Minuten, volle kann in der Bodenübung machen, eine Minute Pause und dann direkt nochmal in, der, in derselben Qualität nochmal mal eine Bodenübung ziehen, das funktioniert nicht.
0: Kann man sich eigentlich vorstellen, wie so ein 100 Meter Sprint, da, wenn du voll sprintest und 10 Sekunden brauchst, dann kannst du nicht ganz kurz warten und gleich nochmal in 10 Sekunden ja. rennen, sondern dann brauchst du dann auf jeden Fall eine ja. sehr lange Pause, damit es dann wieder geht. So. Ja. Ja, ja, es ist schon krass. Und ich, ich muss auch sagen, ähm, damals am OSP, als wir uns dann ja auch oft gesehen haben und so weiter, dann das war gut da war es halt auch noch verletzen und alles und so, aber das ist witzig ist eigentlich so man grüßt sich dann so und dann, dann redet man und alles und dann manchmal habe ich dann so drüber nachgedacht so und mir dann mal so Videos angeschaut, weißt du, von Wettkämpfen, sondern da habe ich so gedacht so so, Alter, die zieht voll die krassen Sachen, weißt du, so das war dann so irgendwie so das ist so so, so krass, weil wenn wenn man dich dann so als Person so kennt und so, das ist alles so ganz normal und wenn ich dann aber so weiß eigentlich so ja die geht halt voll krass ab so und wenn man sich das dann überhaupt mal anschaut auch so am Stufenbachen und sowas weil mit dem habe ich ja gar nichts zu tun gehabt so es mhm. ist so brutal ey das, ich, ich, ich weiß gar nicht wie Leute das, sich das nicht angucken können weil ich finde es einfach so unglaublich beeindruckend da wirklich dann auch noch oben drüber zu springen wieder zu fangen und dann äh, also, also ja ich also einfach nur voll krass also ich finde es immer so, so richtig heftig aber in dem Moment halt damals immer so ein bisschen so, äh, ja, weißt du, wie vergessen so, dass, dass du halt so voll krass abgehst, so, fand ich immer so irgendwie witzig, weil, weißt du, bei den anderen Sportarten irgendwie, okay, der kann gut Fußball spielen, so, das, das, das finde ich aber halt irgendwie nicht so beeindruckend, oder der kann halt schnell rennen, okay, aber so, vielleicht liegt es daran, dass ich halt Tricking gemacht habe, weißt du? Ich fasse es jetzt dann, einfach mal
1: als Kompliment auf. Ja, ja, genau, also auf jeden
0: Fall äh, riesen Kompliment und das war halt irgendwie immer so, so äh, das war mir vielleicht anfangs irgendwie gar nicht richtig bewusst, weißt du, am USP damals, okay, weil ich muss ja sagen, ich war damals am USP, ich kannte niemanden, weil ich halt die meisten Sportler überhaupt gar nicht verfolgt habe und dann die ganzen Namen nicht kannte. War mal witzig, wenn dann irgendwie Fußballnationalspieler nationalspieler reinkam für für so einen Test und ich mache einen Sprungtest mit dem und dann hat, kommt danach irgendwie einer, der im Kraftraum war und hat gefragt so, hey, das war doch der und der. Ich so, ja. Oh krass. Ich so, ja, wieso? Wer ist das? Was macht der? <lacht> Ja, das sind Nationalspiele. Ich so, ah, okay, weil ich halt kein Fußball schaue, weil das habe ich keine Ahnung gehabt. so. Deswegen, ich habe bei voll vielen Sportlern damals erstmal den Namen bei Google eingeben müssen, <lacht> um zu gucken müssen, was die überhaupt machen so und wie gut die sind und was die können und so.
1: Ja, und, hey, äh, aber auf der anderen Seite, du nimmst die Leute, wie sie sind, also ja, ja. ohne die darüber also zu bewerten, was sie können oder was sie geleistet haben in ihrer Vergangenheit darüber. Und ich finde das cool, also ich finde das auch toll. Ich finde es von das dir war, glaub so, ich.
0: Von die Für die Fußballer sehr besonders wahrscheinlich, weil die halt sonst überall die Kings sind, wenn die halt irgendwo hinkommen. Ja. Weißt du? Das ist halt schon, ja. Ich meine, du kannst halt hier einfach durch die Gegend laufen. Dich erkennt wahrscheinlich nicht direkt jeder, oder?
1: Nö. Also das ist die wenigsten, sage ich jetzt mal. Klar wird man ja auch äh, an der einen oder anderen Stelle schon mal angesprochen. Aber du, es ist eher die Seltenheit. Also ich bin vielleicht einmal bei uns äh, beim H&M an der Kasse angesprochen worden, wo, sie, wo ich meine Karte hingelegt hatte. Sie guckt auch mich an. Bist du die Kim Bui? <lacht> ich so, welche meinst du jetzt genau? <lacht> ja. ja, die Turnerin. Ich so, ja. <lacht> oh ja, krass. Ich habe dich ja jetzt nur gesehen und jetzt habe ich auch deinen Namen auf der Karte jetzt auch so sehen gelesen. <lacht> das war dann irgendwie echt ganz süß von der. Also dann wird man schon so ein bisschen angesprochen, aber das ist wirklich eher Seltenheit. Also ich kann mich da ganz normal bewegen, wie jeder andere auch. Kann einkaufen gehen, ohne dass irgendwie mir irgendjemand hinterher stalkt oder so.
0: Ja, ist auch wieder gut, oder? Ja. Oder ist sie wahrscheinlich auch recht? Also <lacht> Ist okay, ja. Das andere Extrem ist, glaube ich, auch nicht so angenehm dann.
1: Nee, beide Und, Extreme sind, also total gehypt zu werden oder vielleicht so gar, gar, gar nicht. Das ist dann das ist selts ist seltsam. Aber, also ich bin völlig zufrieden. Was ich damit sagen wollte, ich bin völlig zufrieden <lacht> mit dem, so wie es bei mir ist.
0: <lacht> ja, ähm, ein Ding noch, du hast ja jetzt ähm, während deiner Karriere auch dann noch, Studiert und bist jetzt am Master noch dran?
1: Ja, also ich habe ähm, ein Studium der technischen Biologie mit dem Bachelor abgeschlossen und bin jetzt im Master und bin jetzt gerade an meiner Masterarbeit dran und das schon seit einer ganzen langen Zeit. <lacht> ich will gar nicht sagen, wie lange. Und ähm, ja, bin einfach in den letzten Zügen meiner Masterarbeit und ich hoffe einfach, dass ich in den nächsten Wochen das Ding über die Bühne bringe und das Ding einfach fertig bringe und abgeben kann.
0: Bist du da auch so ambitioniert wie beim Sport? Also ich Was muss es halt, schon, Mit den Möglichkeiten, die du hast, einfach ich ja, auch und so. ich
1: wollte gerade sagen, ich muss schon sagen, ich habe das Studium nebenher gemacht. Ich würde nicht sagen, dass ich neben dem Studium geturnt habe, sondern neben dem Turnen habe ich studiert und habe dem einfach noch die restliche Zeit, die ich zur Verfügung hatte, da rein investiert. Ich habe schon auch immer versucht, das Beste daraus zu machen, aber für mich war immer ganz klar, dass alle Energie und alles, was ich habe, in das Tunnel reinfließt und ich das Studium einfach so gemacht habe im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und jetzt so am Ende muss ich sagen, mit meiner Masterarbeit, ähm, ich weiß auch nicht so genau, woran es ähm, hakt, aber irgendwie hing ich da irgendwie sehr hinterher und bin da nicht mehr gerade so ambitioniert, das Ding richtig schnell und fertig zu bringen. Ähm, ja, aber ich hoffe, also ich bin, wie gesagt, habe die letzten 5% und das schaffe ich dann hoffentlich auch noch. <lacht> dann habe ich auch den Master in der Hand. Und Aber ja, es ist schon so, nicht umsonst habe ich so lange studiert. Also schon zehn Jahre einfach, weil ich da einfach nicht so viel Zeit rein investiert habe in das Studium und immer das nebenher gemacht habe.
0: Aber geht ja auch nicht anders, oder? Also wenn du halt so viel noch tun musst, einfach das ganze Training und so weiter, da bleibt dir die Zeit auch nicht mehr.
1: Nee, also wirklich viel Zeit blieb da wirklich nicht und ja, Turnen ist einfach ein zeitintensiver Sport und dann, wenn man halt natürlich auch noch so ein bisschen anfährt zur Halle und auch Physio und so, das drumherum, was halt auch zum Turnen gehört, um Leistungen und auch Bestleistungen zu bringen, wenn man das alles natürlich dazu zählt, blieb nicht mehr so viel Zeit für das Studium und ja, ich hatte irgendwie Glück, dass ich es dann doch irgendwie unter einen Hut gebracht hatte, aber ja, es war schon an der einen oder anderen Stelle muss ich schon sagen sehr stressig.
0: War das dann auch mit dem Vorhaben dann nach den Touren in dem Bereich auch arbeiten zu können oder war das einfach so okay ich ich muss irgendwas nebenher machen?
1: Also früher muss ich sagen war schon das Vorhaben, dass sich da vielleicht was ähm, oder dass sich da was entwickelt für nach dem Sport und jetzt momentan ist es eher so ähm, ich schaue jetzt mal, wie es dann weitergeht. Ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, genau der Bereich sein wird, in dem ich später arbeiten möchte. Aber ich habe dann auf jeden Fall ein Studium, ich habe dann auf jeden Fall einen guten Abschluss und da lässt sich sicherlich auch was finden.
0: Hm. Dann äh, nochmal kurz zurück zum Training, weil du ja gemeint hast, du fühlst dich jetzt so gut wie noch nie eigentlich. Was ist anders oder worauf wird es zurückführen? Also gerade vielleicht auch, was die Trainingsinhalte und so weiter angeht.
1: Ich fande, dass in der Corona-Zeit, vor allem auch durch den ersten Lockdown, wir so auch gezwungen waren zu Hause, einfach auch mal kreativ zu werden. Wir sind da mal so rausgebrochen aus dieser Alltagsroutine und auch aus diesem alltäglichen Training, was auch immer sehr, sage ich jetzt mal, fast ja so eintönig war wir haben es schon sehr oft das Gleiche gemacht und durch den Lockdown hatten wir erstens mal die Möglichkeit, unsere Wehwehchen alle so ein bisschen auszukurieren, aber auf der anderen Seite auch einfach mal selbstbestimmend kreativ zu werden und uns Dinge zu überlegen und einfach mal was anders zu machen. Das tat total gut und ich muss auch sagen, durch diese ganze Corona-Zeit und auch das ganze letzte Jahr, ähm, auch die Mehrzeit, die man dann plötzlich hatte, habe ich so, ja, einfach fand ich für mich so, den Kopf irgendwie war mir dann klar, okay, ich weiß jetzt, wohin es gehen soll, ich weiß, was mein Körper braucht, ich weiß, was ich auch brauche und konnte das jetzt auch meinen Trainern irgendwie besser vermitteln. Und über die letzten Jahre so ganz allgemein, muss ich sagen, habe ich so für mich so ein Setting um mich herum gebaut oder auch gefunden an Leuten, auch in meinem Umfeld, weißt du, so, ähm, die dich halt auch mental gut unterstützen, aber auch auch Physios natürlich, auch am OSP und so, habe ich da so so Leute und so ein Team um mich herum, wo ich mich echt gut fühle, wo ich sagen hey, die supporten mich, die supporten mich auf meinem Weg, da, wo, wo ich hin möchte und das ist so eine mentale Sache, wo ich mir sage, hey, das fühlt sich richtig gut an und ich habe auch immer das Gefühl, wenn es dir halt natürlich mental wirklich gut geht und ich meine, Körper und Geist sind irgendwie so immer so eine Einheit. Also dann funktioniert das auch besser. Stimmt der Kopf, dann funktioniert es auch besser im Körper und wenn der Körper funktioniert, funktioniert es auch wieder besser im, im, im Kopf. Also das ist so immer so ein Hin und Her. Und ja, ich finde, muss ich dahin gehen, wenn man das so sagt, finde ich, dass so Körper und Geist so mehr zur Einheit geworden sind. Und das ist das, was mich, glaube ich, jetzt so sag, wo ich sage, hey, ich fühle mich jetzt tatsächlich irgendwie besser denn je.
0: Also ist es vielleicht gar nicht so extrem das reine Training, sondern eher so alles eigentlich?
1: Ja, alles, schon auch, auch das Training selbst, weil ich natürlich jetzt auch besser sagen kann, was ich brauche und was ich will, was mein Körper braucht und weil ich mich damit vielleicht auch besser oder mehr auseinandergesetzt habe. Und, und dadurch, dass es ja das Gesamtpaket ist einfach viel stimmiger geworden.
0: Also, dann schon auch, dass deine eine, einfach deine ganze Erfahrung halt über die Zeit jetzt hat die einfach gezeigt, was für dich persönlich auch gut funktioniert und was du halt mehr brauchst. Absolut.
1: Dann. Ja.
0: Okay. Ja, cool. Ähm, zum Schluss bekommt mein Gast immer nochmal das Wort und du kannst einfach sagen, was du willst. Wenn du über dich weißt, was du sagen sollst, dann immer mein Tipp, wenn du nochmal, hm, lass mich mal zurückdenken, was bei, bei dir Sinn machen könnte. Wenn du vielleicht zurückdenken könntest an einen Moment, wo es richtig schwer war für dich, sei vielleicht der erste Kreuzbandriss, wo das Ganze mit Verletzungen sowas noch neu war und so, oder vielleicht äh, noch früher irgendwann mal ein Moment, wo du ge vielleicht gezweifelt hast, so schaffe ich es überhaupt oder kann ich richtig gut werden, weil ich weiß ja gar nicht bei dir, wann es angefangen hat, dass du, dass man wusste, okay, aus der Kim kann was werden, so oder ob das schon von Anfang an klar war, so boah, volles Talent oder ähm, das hat sich ja wahrscheinlich auch alles, alles entwickelt. Ähm, oder halt einfach dich selbst könntest du nochmal treffen mit, mit 10, 12, 14, 15, 16, keine Ahnung, was du dir damit auf den Weg geben könntest.
1: Das ist tatsächlich eine Sache, die ich wirklich auch gerne so mitgeben möchte, die mir auch über die so die letzten Jahre so klar geworden ist. Ich habe so einen Spruch auf so einer Postkarte bekommen, wo drauf steht: sei du selbst. Und das ist tatsächlich ein Spruch von Mahatma Gandhi, der heißt, glaube ich, vollständig, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Und das ist tatsächlich etwas, was ich allen Leuten gerne da daraus noch mitgeben möchte, dass egal, was man tut, sei du selbst bei dem, was du tust. Bleib bei dir und dann wird schon das kommen und dann wirst du schon das machen, was dir vielleicht auch bestimmt worden ist. Es hört sich vielleicht jetzt so ein bisschen vielleicht zu, zu esoterisch an, aber das ist so das, das Gefühl, was ich habe auch, wo ich mir an dem Moment dachte so, ja, sei du selbst, verbieg dich nicht, lass dich nicht verbiegen, mach dein Ding, geh deinen Weg. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die man vielleicht auch eher mit, mit ein paar Jahren mehr Lebenserfahrung natürlich besser erkennt, als wenn man natürlich in, in Jungspund ist. Und von dem her also, gerne sei du selbst. Und das ist für mich ein toller Spruch, den ich für mich auch verinnerlicht habe.
0: Dann kennst du bestimmt auch diesen Spruch: sei du selbst, weil alle anderen, weil alle anderen gibt's schon.
1: Auch zum das Beispiel. Ist so <lacht> ja.
0: ähnlich. So, was Ähnliches sage ich ja auch immer wieder, nur ich formuliere es halt immer <lacht> ganz anders und zwar immer: Scheiß auf alle, <lacht> mach, <lacht> mach was du denkst. Also, halt natürlich alles im Rahmen des Gesetzes und sonst irgendwas, aber äh, mach dein Ding und scheiß drauf, was die anderen denken, so, weißt du?
1: Ja, das natürlich, so. jeder hat da so seinen Weg oder auch sein, sein Ritual oder auch sein, ja, seine Ausdrucksweise. Und wenn du das so ausdrückst, warum nicht am Ende? Ist es, <lacht> ist es ja, hat ja denselben Background, also kommt es aufs Gleiche raus.
0: Genau, dasselbe Sinn irgendwo, aber ja. äh, Leute verstehen es natürlich auch anders oder der eine versteht es vielleicht nur auf die Art und Weise und jemand anderes auf die andere Art und Weise, also von daher. Genau. Ja. Aber auf jeden Fall ähm, cool, war echt interessant äh, und äh, vielen Dank für deine Zeit und an alle Zuhörer da draußen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao.
1: Ciao, ciao. <lacht>